0: Czy premier mógł polecić poczcie polskiej zorganizowanie wyborów? O uprawnieniach, kompetencjach i obowiązkach w prawie. No dzisiaj jest, myślę, dobry dzień, żeby porozmawiać o naprawdę poważnych sprawach, żeby porozmawiać o pewnym takim obszarze teorii filozofii prawa, który spełnia pewne założenia, które sobie postawiliśmy, postawiliśmy na początku tego wykładu. Mianowicie jest to teoria, ale teoria bardzo praktyczna powiedziałem na jednym z pierwszych wykładów, że jednym z takich obszarów, którym zajmuje się teoria i filozofia prawa, jest szukanie takiego wspólnego mianownika dla wszystkich nauk szczegółowych prawoznawstwa. Mówiłem wtedy, że generalnie, kiedy idziecie przez studia, no to w sposób jakby naturalny pracujecie w takich silosach tematycznych, takich jakby odrębnych dziedzinach które oczywiście są jakoś ze sobą powiązane, no bo to wszystko jest prawo, ale jednak każdy, kto wykłada dany kawałek, no ciągnie w swoją stronę, prawda? Cywiliści są dumni ze swojej dyscypliny i tłumaczą, jak to u nich jest, jakie to u nich są specyficzne pojęcia. Ci, którzy wykładają prawo karne, tłumaczą, jak to u nich jest, jakie to u nich, jaka to u nich specyfika panuje. Administratywiści robią oczywiście to samo, to jest naturalne, że jeżeli ktoś zajmuje się jakąś dziedziną, no to chcę trochę podkreślić, że ona jest specjalna, że pojęcia, które w niej występują, mają charakter sui generis. To, to polega między innymi na tym, że wtedy być może wydaje się, że ta gałąź prawa jest jakaś taka właśnie specjalna, wyjątkowa i że to, co ludzie wykładają, jest także specjalne i wyjątkowe. No więc teoretycy i filozofowie prawa to są tacy ludzie, którzy walczą o ekumenizm, można powiedzieć, w prawie i pokazują, że tak naprawdę bez względu na to, czy jesteśmy w prawie prywatnym, czy publicznym, czy w cywilnym, czy karnym, czy administracyjnym, jest pewien wspólny mianownik. I tym wspólnym mianownikiem są pewne takie podstawowe pojęcia, które właśnie w tych obszarach wszystkich występują. Problem polega tylko na tym, że kiedy one są naświetlane z perspektywy poszczególnych nauk szczegółowych, No to wtedy podkreśla się raczej różnice pomiędzy nimi. Dla przykładu, jeżeli mówimy o takim pojęciu jak kompetencja, to jest jedno z takich pojęć, które będziemy dzisiaj sobie omawiać, no to jakby naturalnie wydaje się, że kompetencja jest czymś, co występuje w prawie administracyjnym. Mówimy na przykład o kompetencji organu, który coś tam robi. No i Czujemy się nieswojo z tym, żeby na przykład mówić o tym, że kompetencja występuje także w prawie prywatnym czy w prawie cywilnym. Tam na przykład powiemy o upoważnieniu czy o uprawnieniu, różnego rodzaju tutaj są pomysły, właśnie pod to, żeby podkreślić różnicę pomiędzy tym, czym jest to coś, co określamy mianem kompetencji w prawie publicznym i to coś, co określamy mianem upoważnienia czy uprawnienia w prawie prywatnym. Ale jak się na to spojrzy naprawdę dokładnie, to okazuje się, że te różnice nie są tak duże, że kompetencja, jak dzisiaj zobaczymy, jest po prostu pewną możnością, pewną zdolnością do dokonania czynności prawnej, która ma jakieś skutki, a to, czy ta czynność jest regulowana prawem administracyjnym czy prawem prywatnym, czy jej skutki występują na gruncie prawa prywat- publicznego czy prawa prywatnego, to jakby ma mniejsze znaczenie, bo chodzi o pewną konstrukcję tego czegoś, co nazywamy kompetencją. I tak samo z innymi pojęciami, prawda, i z pojęciem Prawa czy uprawnienia, czy z pojęciem obowiązku, jest, jest podobnie. My, jako filozofowie i teoretycy prawa, staramy się wydobyć to, co raczej wspólne pomiędzy tymi gałęziami. Ale nie robimy tego po to, żeby zatrzeć pomiędzy nimi y, granice czy różnice, tylko właśnie, żeby je uwypuklić. Łatwiej jest pokazać, czym się różni prawo prywatne od prawa publicznego, jeżeli zdefiniuje się pojęcia tam, gdzie one są wspólne, wspólnie, a potem się pokaże, jak one inaczej funkcjonują. I można na przykład później pokazać, że kompetencja, która występuje, jak zobaczymy, i w prawie publicznym, i w prawie prywatnym, w prawie publicznym najczęściej jest powiązana z obowiązkiem korzystania z niej, a w prawie prywatnym nie. I to jest różnica tak naprawdę, którą widać dopiero wtedy, kiedy ten wspólny mianownik się pokaże. Więc po pierwsze dzisiaj Będziemy mówili właśnie o takich pojęciach, które są pojęciami wspólnymi, które można wydobyć i i opisać i robi to właśnie nauka ogólna o prawie, czyli teoria i filozofia prawa. Ale jak powiedziałem, jest to także ćwiczenie, które moim zdaniem jest bardzo praktyczne, mimo że jest teoretyczne, no bo oczywiście teoretycznie o tym rozmawiam. Jest ono dlatego praktyczne, że jak się okazuje w tak zwanych trudnych przypadkach, pamiętamy, ten podział od Dworkina, prawda? Łatwe przypadki to są takie, gdzie jakby decydujemy automatycznie, decydujemy trochę na zasadzie intuicyjnej, wręcz jak dobrzy rzemieślnicy, po prostu widzimy przypadek, który już wiele razy widzieliśmy, no i po prostu tutaj nie ma wielkiego myślenia, ale w trudnych przypadkach, Pojawiają się nieraz wątpliwości, które mogą być rozwiane tylko wtedy, kiedy mamy dobrą teorię, bo nagle coś nas zaskakuje, nagle pojawia się jakaś taka sytuacja, z którą trochę sobie trudno poradzić i wtedy okazuje się takim, taką busolą, takim kompasem jest właśnie dobra teoria, znaczy, która nam pozwoli rozłożyć te, te sytuacje, z którymi mamy do czynienia, na czynniki pierwsze, jakby je prześwietlić trochę. I wtedy pojęcia teoretyczne, jak zobaczycie, są czymś rodzaju takiego rentgena, który nam trochę porządkuje sytuację. Żeby nie być gołosłownym, mamy ostatnio, jak wiecie w Polsce, mnóstwo dyskusji na temat ważności pewnych działań państwa. One się rozpoczęły w szczególności od tej sytuacji z tymi tak zwanymi wyborami kopertowymi, które miały się odbyć w maju, a które się nie odbyły i z pewnymi działaniami państwa, w szczególności z działaniami premiera polskiego rządu, który nakazywał pewnym instytucjom takim jak na przykład Poczta Polska, organizację wyborów, mimo że istniały pewne wątpliwości prawne, czy w ogóle te wybory mogą się odbyć i tak dalej, i tak dalej. Jak być może wiecie, ostatnio Sąd Administracyjny w Warszawie wydał rozstrzygnięcie, w którym stwierdził, że to działanie premiera było działaniem bez podstawy prawnej. Jak się wczytacie w ten materiał, to, czyli w to orzeczenie, to nagle okaże się, że tam jest, to jest trudny przypadek, dlatego że jest pewna wątpliwość, na jakiej podstawie właśnie działały tutaj organy państwa, czy miały kompetencje do tego, ażeby nakazać pewne działania, jaka była treść tej kompetencji, jaka była treść obowiązku, który z niej się pojawiał. No i co jest ciekawe, tam właśnie w tym orzeczeniu pojawia się odwołanie do teorii kompetencji, Pojawia się odwołanie do teorii kompetencji, co, czyli do tego, w jaki sposób państwo może działać, co jest efektem tego działania, jaka właśnie jest treść tego obowiązku. Więc nagle okazuje się, że jak trwoga, to do Boga, można powiedzieć. Jeżeli jest naprawdę trudny przypadek, to trzeba sięgnąć do podstaw. Trzeba sobie przypomnieć, czym jest kompetencja, jakie są rodzaje kompetencji, czym była ta kompetencja, z której korzystał premier, czy to była tak zwana kompetencja normodawcza, czyli taka, która dopiero kreowała normę, czy też to była taka kompetencja, która aktualizowała czyjś obowiązek, a więc nie kreowała tego obowiązku, a tylko ustalała moment, w którym on ma być wykonany. Jaki był skutek tej tej kompetencji? Czy ona właśnie samoistnie pewien obowiązek kreowała, czy ten obowiązek już istniał dla tych podmiotów, do których były kierowane pewne czynności państwa? To są sytuacje, jak powiedziałem, w których nieraz takie zwyczajne narzędzia nie wystarczają i wtedy trzeba sięgnąć właśnie do tych pojęć, które są pojęciami podstawowymi dla naszej dyscypliny, I powiedziałem także na jednym z pierwszych wykładów, że zobaczycie, mam nadzieję, że po jakimś czasie, kiedy będziecie pracować coraz dłużej jako prawnicy, kiedy zobaczycie jak szybko prawo w księgach się zmienia, jak jak często pojawiają się nowe koncepcje orzecznicze, to zauważycie, że tym co jest najbardziej stabilne w naszej wiedzy są właśnie te podstawowe pojęcia. Jak wiecie, ja pracuję także w kancelarii, czyli jestem praktykiem, nie tylko teoretykiem i u nas zdarza się bardzo często tak, że koledzy z innych praktyk, którzy zajmują się czy prawem korporacyjnym, czy prawem administracyjnym, czy prawem finansowym, dzwonią do mnie nie wtedy, kiedy mają problem techniczny czy dogmatyczny, bo w tym są specjalistami i o to to nie muszą pytać, ale właśnie wtedy, kiedy pojawia się trudny przypadek, kiedy nagle... Nie wiadomo w jaki sposób podejść do pewnej kwestii i wtedy, kiedy wspólnie siadamy, ja zawsze zauważam, że te podstawowe pojęcia są kluczowe. Porządkują pewną wizję. Czy to jest obowiązek, czy kompetencja? Kto jest adresatem? Kto jest beneficjentem? Kto ją wykonuje? Na jakich zasadach? Nagle to nieprawdopodobnie porządkuje sytuację i pozwala nam w pewnym sensie poradzić sobie z sytuacją, z którą normalnie byśmy sobie nie poradzili. Mam nadzieję, że po tym wykładzie też zauważycie, że te właśnie podstawowe pojęcia są nam potrzebne i rzeczywiście dobrze, dobrze działają. Zaczniemy od klasyka, zaczniemy od osoby, o której słyszeliście już od pana profesora Staweckiego, bo jak wczoraj rozmawialiśmy, mówiliśmy się, że ze względu na wagę tego tematu obaj poruszymy to zagadnienie, mianowicie od Wesleya Hochfelda wybitnego prawnika, który na przełomie wieków przygotował pewną teorię, która do tej pory nas zadziwia, to znaczy jest jest ona nieprawdopodobnie użyteczna i jest nieprawdopodobnie uporządkowana i do tej pory jako taka teoria podstawowych pojęć prawnych, budzi podziw i nie tylko w, w Polsce, ale, ale za granicą jest takim materiałem, który daje się jest jakimś wyposażeniem takim podstawowym prawnika i pozwala nam y, zobaczyć pewne relacje takie wręcz symetryczne pomiędzy pewnymi podstawowymi pojęciami i niesamowicie porządkuje to, w jaki sposób myślimy o czymś, co moglibyśmy nazwać sytuacjami prawnymi. Jak Pamiętacie być może, że no, głównie na prawie administracyjnym mówi się o tym, że podmioty, które funkcjonują i których działalność jest regulowana prawem, wchodzą w pewne sytuacje prawne czy pewne stosunki prawne. Jest nawet taka anegdota jak to wybitny profesor prawa administracyjnego prowadzi egzamin i prosi studenta, zadając mu pytania, żeby podszedł do okna i powiedział, co widzi na zewnątrz. No i prawidłowa odpowiedź na to pytanie, co widzi na zewnątrz, jest stosunki prawne, czy administracyjno-prawne. No bo każda osoba właściwie, która jest, którą można zauważyć na ulicy, w jakimś stosunku administracyjno-prawnym jest. Kierowca w sposób oczywisty, także pieszy, osoba, która porusza się po drodze publicznej i tak dalej, i tak dalej. Prawo jest wszędzie, reguluje nasze sytuacje prawne i bardzo dobrze byłoby wiedzieć, w jakich my tych sytuacjach jesteśmy. I Hochfeld podjął taką próbę uporządkowania tej tej, tej teorii, można powiedzieć teorii sytuacji prawnej. W tej swojej książce Fundamental Legal Conceptions As Applied in Judicial Reasoning, to, 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 to pokazuje wizję tej książki, podstawowe pojęcia prawne, czyli te właśnie, które porządkują, które nam opisują funkcjonowanie prawa w wielu wymiarach, zastosowane w rozumowaniu prawniczym. Czyli widać wyraźnie tutaj ten element, który podkreślałem, że to nie jest sztuka dla sztuki, to nie jest teoria dla teorii po to, żeby sobie porozmawiać, tylko jest to pewna teoria, która ma nam pozwolić porządkować porządkować nasze myślenie o prawie i Hochfeld to świetnie zrobił i dlatego powinniśmy poświęcić mu trochę czasu i zastanowić się nad tym, jakie z tego dla nas płyną konsekwencje. Koncepcja Hochfelda jest oparta na takich takich dwóch grupach pojęć, z których pierwsza jest określana mianem takich prawnych korelatów. Korelat to to jest sytuacja współwystępowania, czyli pozostawania w jakiejś relacji współwystępowania. Tu przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na pewne pewne pojęcie, które z z korelacją jest związane, bo to to się nieraz nam myli, mianowicie w naukach społecznych używa się sformułowania korelacja, które które dotyczy właśnie współwystępowania i bardzo często ludzie mylą korelację z kauzalnością, czyli z sytuacją przyczynowości. Wydaje nam się, że jeżeli występują dwie sytuacje często wspólnie, to prawdopodobnie jedna powoduje drugą. Tak nie jest. Tak nie jest. Mamy ostatnio znowu wielką dyskusję na temat bezpieczeństwa szczepionek, no i niedawno jedna z telewizji podała informację, że oto po podaniu szczepionki przeciwko COVID zmarły trzy osoby. No to jest taka sytuacja, która dla takiego postronnego słuchacza jest niebezpieczna, jest przerażająca, dlatego, że od razu, kiedy pojawiają się dwa zdarzenia, znaczy podanie szczepionki i śmierć, to nasz umysł, to już wiemy od Huma, ma jakby ten, 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 tendencję, żeby je łączyć w sytuację przyczynową, znaczy, że zmarły po, a więc z całą pewnością, czy prawdopodobnie to szczepionka spowodowała tę śmierć. No i później w dalszej części tego artykułu, czy tej, tej, tego programu słyszymy, że nie ma żadnych dowodów na to, że istnieje powiązanie pomiędzy tymi dwiema sytuacjami, więc jak to się ładnie mówi po angielsku, correlation is not causation, tak? czyli korelacja nie jest z relacją przyczynowości. No takie śmieszne przykłady, które na stronach internetowych występują właśnie przez ludzi zajmujących się hobbystycznie, naukami społecznymi, okazuje się, że na przykład istnieje korelacja, jest ona bardzo dziwna, korelacja pomiędzy liczbą utonięć w basenie w Stanach Zjednoczonych i liczbą filmów, w których występuje Nicolas Cage w danym roku. Nie nie wiadomo dlaczego tak jest, ale jest taka korelacja. Jest taka korelacja, ona się utrzymuje, to znaczy im więcej Nikolas Cage gra, tym więcej ludzi to nie w basenach, no nie wiadomo dlaczego. No i, i, I ta korelacja nie jest związkiem przyczynowym, miejmy nadzieję, że to nie jest tak, że ludzie idą oglądać film z Nikolasem Cage'em, a później coś się z nimi złego dzieje. Nie, to jest korelacja. Tak? I to często jest sytuacja nie, trudna do zrozumienia dla ludzi, tak jak mówię, nie zajmujących się naukami społecznymi, ale wy to musicie rozumieć, że y, korelacja nie jest związkiem przyczynowym. To jest współwystępowanie dwóch elementów i nie da się w sytuacji korelacji bezpośrednio stwierdzić, który na, na co wpływa. Różnie może być. tak? Kiedy omawialiśmy sytuację, kiedy omawialiśmy orzecznictwo sądów administracyjnych, jak pamiętacie, prezentowałem Wam takie badanie, które pokazywało, na ile formalistyczne albo nieformalistyczne jest orzekanie sądów, to tam w tym badaniu stwierdziliśmy korelację pomiędzy sposobem argumentacji w sprawie a wynikiem sprawy. Czyli stwierdziliśmy, że jeżeli sąd administracyjny rozstrzyga na rzecz obywatela, to argumentacja w sprawie jest mniej formalistyczna, jest więcej odwołań do zasad konstytucyjnych, jest więcej odwołań do takich ogólnych wartości, na przykład także prawa wspólnotowego. Natomiast jeżeli orzeczenie jest na rzecz administracji państwowej, no to wtedy ono jest bardziej formalistyczne, jest więcej argumentów takich językowych, takich dotyczących tekstu, nie dotyczących wartości. No i oczywiście chciałoby się powiedzieć, że tutaj jest nie tylko korelacja, ale jakiś związek przyczynowy, czyli jeżeli argumentuje sędzia w taki sposób, to to wpływa na rozstrzygnięcie, ale tego się nie da powiedzieć, dlatego że nie wiadomo, co jest skutkiem, a co jest przyczyną, do tego trzeba po prostu dodatkowych badań i one są bardzo trudne, bo może być tak, jak wtedy powiedzieliśmy sobie, że sędzia najpierw dokonuje takiego intuicyjnego rozstrzygnięcia sprawy, to znaczy widzi na podstawie swojego doświadczenia, kto ma rację i mówi, ok, obywatel ma rację, no a później pisze uzasadnienie, no to dobiera te argumenty tak, żeby uzasadnić rację obywatela. No i te argumenty ogólne dotyczące wolności konstytucyjnych w sposób naturalny bardziej się nadają do tego, żeby uzasadnić rację obywatela. Natomiast kiedy... może nie intuicyjnie, bo to nie jest intuicja, intuicja zawsze jest oparta na doświadczeniu, to znaczy widzi pewnego rodzaju sędzia relację, analizuje ją i dochodzi do wniosku, że rację ma tutaj organ administracji, no to znowu dobiera argumenty tak, żeby uzasadnić to, co powiedział. Więc nie wiadomo, czy tak naprawdę argumentacja skutkuje pewnym rozstrzygnięciem, czy rozstrzygnięcie skutkuje pewną argumentacją. To oznacza, że mamy do czynienia z korelacją, bo nie da się opisać tego związku. Natomiast tutaj Hochfeld pokazuje nam, że pewne pojęcia prawne występują ze sobą w takich jakby parach i, i to i zaraz zobaczymy, przejdziemy za moment do, do dyskusji nad tak zwanymi kwadratami Hochfelda, które właśnie pokazują w sposób oporządkowany te korelacje, to jest, to jest jakby pierwsza grupa, którą sobie zaraz, zaraz omówimy. I także drugą grupę, grupę, gdzie on pokazuje takie prawne opozycje. Zaraz też do nich przejdziemy. Ale jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z, w tym sensie z uporządkowaniem, że Hochfeld próbuje pokazać na pewne pary pojęć, które w relacjach do siebie pozostają, i to tam doskonale porządkuje myślenie, myślenie o, tym, o tych sytuacjach prawnych. Jakie tutaj na razie ogólnie powiedzmy sobie, są kategorie powiedzmy tych, tych sytuacji prawnych. Więc pierwsza, dosyć podstawowa dla naszej dyscypliny relacja, to jest relacja między right i duty, czyli między czymś, co moglibyśmy określić mianem prawa i obowiązku albo uprawnienia i obowiązku. I teraz dlaczego one są korelatami? No dlatego, że nawet w sposób taki intuicyjny rozumiemy, że prawo, czyjeś prawo do czegoś jest powiązane z czyimś obowiązkiem, prawda? Jeżeli jesteśmy obywatelami polskimi, żyjemy tutaj i, i jesteśmy, nawet nie musimy być obywatelami, jeżeli jesteśmy człowiekiem i jesteśmy pod jurysdykcją polskiej konstytucji, no to artykuł 68 Konstytucji kreuje prawo do ochrony zdrowia. To nasze prawo do ochrony zdrowia nie istniałoby, gdyby nie korelowało z jakimś obowiązkiem, w tym przypadku z obowiązkiem państwa, które to państwo musi wykonać, musi, czyli ma obowiązek wykonać pewne działania, musi zapewnić pewien system, który będzie chronił nasze zdrowie, ma obowiązek do, do spełniania pewnych świadczeń. To na gruncie prawa konstytucyjnego, na gruncie prawa, na prawa, prawa publicznego się pojawia. Oczywiście na gruncie prawa prywatnego jest y, y, podobnie, jeżeli ja mam prawo czy uprawnienie na przykład do żądania spełnienia świadczenia, no to ktoś ma, musi mieć obowiązek. Tak? I moje uprawnienie nie istniało, gdyby, gdyby nie korelowało z obowiązkiem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie na tym kwadracie y, y, wyglądało. Teraz druga para to jest privilege i no right. To jest taka sytuacja, która jakby odbija w lustrze tę pierwszą sytuację. To znaczy, jeżeli ja nie mam prawa w stosunku do kogoś, to ten ktoś jest jest w sytuacji pewnego rodzaju przywileju, to znaczy jest, czyli czyli można powiedzieć, nie ma obowiązku, tak, nie ma ma obowiązku. To się może zdarzyć w takich sytuacjach, w których nie można od kogoś żądać czegoś. Powiedzmy, można by było powiedzieć, że sytuacja np. przedawnienia roszczenia jest taką taką sytuacją. Może sytuacja taka, w której ktoś nie podlega jurysdykcji jest sytuacją tego tego przywileju, czyli sytuacją, kiedy jego sytuacja braku obowiązku koreluje z moim jakby brakiem uprawnienia. To, to 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 jest ta druga grupa. To są, można powiedzieć, takie pojęcia pasywne, natomiast w drugiej części jak gdyby tych korelacji Hochfeld przechodzi do relacji pomiędzy takimi bardziej aktywnymi y, sytuacjami prawnymi. Pierwszą z nich jest sytuacja power, czyli taką, którą byśmy określili po polsku sytuacją kompetencji, czyli sytuacji, w której ktoś może zadziałać, może wykonać pewną czynność i wtedy po drugiej stronie pojawia nam się jakaś podległość tej czynności, czyli to jest coś, co Hochfeld określa mianem liability. Jeżeli ja y, jestem organem państwowym, to mam na przykład kompetencję do tego, żeby powiedzmy wezwać kogoś do powiedzmy odbycia służby wojskowej, prawda? I ponieważ ja mam tę kompetencję, to jest aktywna sytuacja prawna, o której zaraz powiemy więcej, no to ta druga strona jej podlega, prawda? Ta druga strona jej podlega. I znowu pewnym odbiciem tej relacji jest relacja między takimi pojęciami jak immunity-disability. Jeżeli ktoś nie ma tej power, nie ma tej kompetencji w stosunku do mnie, to ja mam coś w rodzaju immunitetu, tak? czyli czego, nie pod, niepodlegania nie tej kompetencji. W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku jest wypracowano taki indeks bardzo ciekawy, który przy tej okazji chciałbym omówić, mianowicie... Każdy oczywiście, kto w Nowym Jorku zaparkuje samochód niewłaściwie, podlega pewnej power, pewnej kompetencji policji. Tak? Kompetencja ma, Ta policja ma kompetencję do tego, żeby na przykład nałożyć mandat. Nałożenie mandatu jest, jest kompetencją. Jest to pewna czynność, yy, która, która ma pewną strukturę, może być ważna, nieważna, więc jest to pewna czynność. I oczywiście każdy, czy prawie każdy podlega tej kompetencji. Natomiast korpus dyplomatyczny, jak wiecie, ma pewnego rodzaju immunitety, no w związku z tym to jest sytuacja, w której kończy się kompetencja policji, ponieważ kompetencja, ta policja używając tej kompetencji nie może ukarać kogoś, kto na przykład jest członkiem Korpusu Dyplomatycznego. Jest bardzo ciekawe, to na marginesie o tym chcę powiedzieć, zawsze mnie to fascynuje. Ten indeks, który wypracowano w Nowym Jorku jest indeksem poziomu praworządności w państwach na świecie, tak? poziomu praworządności w państwach na świecie, który jest ustalany na podstawie liczby złamania przepisów ruchu drogowego przez dyplomatów. To znaczy ten, ten, ten indeks jest zrobiony w taki sposób. Im mniej naruszają dyplomaci danego kraju przepisy o ruchu drogowym, czyli im mniej się czują bezkarni, tym większy poziom praworządności w tym kraju. Im bardziej się czują bezkarni, czyli na przykład zostawiają te samochody w sposób oczywisty w miejscach, w których parkować nie można, ale bo wiedzą, że są bezkarni, wiadomo, że policja nic z im nie zrobi, tym niższy poziom praworządności, tak? czyli na przykład jakieś takie republiki bananowe, e, ich dyplomaci czują się jak e, książęta w Nowym Jorku i zostawiają te samochody w, spo, w sposób zupełnie niekontrolowany, bo wiedzą, że nikim nic, nic nie może zrobić. Dlaczego ten indeks jest interesujący? Bo on trochę pokazuje, że tak naprawdę Praworządność jest szacunkiem dla prawa bez względu na to, czy mogę być ukarany, czy nie mogę być ukarany. Więc ta sytuacja pokazuje relacje pomiędzy power, liability, immunity i disability. Jak powiedziałem, tą drugą grupą yy, tak wyróżnionych relacji jest relacja opozycji prawnych. Zaraz zobaczymy na tych kwadratach, które będziemy omawiać, jak, jak to pracuje, ale na razie omawiamy to ogólnie. Mianowicie jest to sytuacja, w której ja już nie mówię, co z czym koreluje, tylko mówię o mojej sytuacji w której ja coś mogę mieć albo czegoś mogę nie mieć, prawda? Czyli mogę mieć uprawnienie czy prawo, right, albo mogę mieć no right, czyli, czyli jestem bez tego uprawnienia. Mogę mieć przywilej albo mogę mieć obowiązek, to są te dwie sytuacje, tak? Czyli albo ktoś ma prawo, a w związku z tym ja mam obowiązek, albo ktoś nie ma prawa, a ja mam przywilej. Ja mogę mieć kompetencję, albo mogę jej nie mieć, czyli power to jest sytuacja, kiedy ja mam kompetencję do działania, disability to jest sytuacja, kiedy jej nie mam. I mogę mieć immunity, czyli mogę nie podlegać jakiejś kompetencji, albo mogę mieć liability, mogę jej, mogę jej podlegać. Czyli to, jest, to, jest, to, jest jakby ta, to są te same pojęcia, tylko pokazane z innej perspektywy. Tam perspektywy jakby dwóch podmiotów, czyli, czyli te korelacje, czy korelaty pokazują sytu, sytuację prawną, gdzie są co najmniej dwa podmioty, bo to nie mo, w tej sytuacji nie może być tak, że ta sama osoba ma prawo i obowiązek, no bo to jest bez sensu, tylko jedna ma prawo, druga ma obowiązek, jedna ma kompetencję, druga podlega tej kompetencji. A tutaj mówimy o sytuacji jednej osoby. Albo, albo. Albo mam prawo, albo go nie mam, albo mam przywilej, albo mam obowiązek, albo mam kompetencje, albo nie mam kompetencji, albo mam immunitet, albo mam podległość kompetencji. No i teraz możemy spojrzeć na te te kwadraty Hochfelda, które znowu, przedstawię Wam dwa takie kwadraty, które pokazują bardzo ciekawe relacje pomiędzy tymi, tymi pojęciami i pozwalają nam, tak jak powiedziałem, głębiej trochę myśleć o tym, jak one one funkcjonują. Więc na tym pierwszym kwadracie widzicie dwie perspektywy przede wszystkim, dwie perspektywy. Po lewej stronie tego kwadratu macie coś, co nazywa się beneficiary perspective, czyli jest to perspektywa kogoś, kto jest beneficjentem, tak, czyli beneficjent to jest ktoś, kto kto otrzymuje coś, kto kto dostaje coś, czyli, czyli w tej sytuacji, którą opisywałem, Prawa do ochrony zdrowia, beneficjentem jest obywatel, beneficjentem jest pacjent, natomiast po drugiej stronie macie perspektywę adresata, czyli kogoś, do kogo odnoszą się te kategorie, no w tej sytuacji prawa do ochrony zdrowia, tym adresatem obowiązku jest oczywiście państwo, ale znowu na, prawie, na poziomie prawa prywatnego to jest sytuacja na przykład wierzyciela i dłużnika. To jest sytuacja, w której wierzyciel jest beneficjentem, dłużnik jest adresatem pewnego pewnego obowiązku. I tutaj widzicie już bardziej złożone te relacje, w tym sensie na na jeden kwadrat nałożone relacje dotyczące zarówno korelacji, one są zaznaczone tą zieloną strzałką, jak i opozycji, czyli tutaj widać dokładnie, że kiedy omawiamy sytuację w aspekcie korelatów, to musimy mieć dwa podmioty, beneficjenta i adresata. Beneficjent ma prawo, to oznacza, że adresat ma obowiązek. Adresat ma obowiązek, to znaczy, że ktoś ma ma prawo. Natomiast jeżeli popatrzymy na czerwone strzałki, to to jest relacja tych poszczególnych osób, czyli beneficjent może mieć prawo albo może go nie mieć adresat może mieć obowiązek albo może być w innej sytuacji. Tutaj troszeczkę rozszerza nam się ta kategoria tych pojęć, ale one dalej dotyczą tego samego. Tutaj pojawia się jeszcze sytuacja claim, czy pewnego rodzaju takiego roszczenia, które które jest też rodzajem, rodzajem prawa. Można powiedzieć, że prawo rozumiane jako right jest takim prawem pasywnym, natomiast roszczenie jest w pewnym sensie prawem, aktywnym. Tak? Prawo y, rozumiane jako right z perspektywy beneficjenta to jest sytuacja, kiedy, gdzie ja mam prawo otrzymać pewne świadczenie, tak? czyli jestem na przykład wierzycielem, natomiast claim to jest taki wymiar aktywny tego prawa, kiedy mogę się tego domagać. Y, I w pewnym sensie ponownie można sięgnąć na przykład do sytuacji przedawnienia. Sytuacja przedawnienia jest sytuacją, w której ja mam prawo dostać to coś, co ktoś chce mi dać, w tym sensie, że jeżeli ktoś spełni świadczenie w sytuacji przedawnienia, to to nie jest świadczenie bez podstawy prawnej, to nie jest jakieś bezpodstawne wzbogacenie. Ja mam prawo to to dostać, ale jest problem z moim roszczeniem, dlatego że upłynął czas, w którym mogłem jakby domagać się tego. Z drugiej strony, jak zaraz zobaczymy, to roszczenie musi być realizowane przez coś aktywnego, co nazywamy właśnie kompetencją, czyli ja jeszcze muszę mieć kompetencję do tego, żeby, żeby wystąpić, prawda? Można sobie na przykład wyobrazić sytuację, że ktoś ma prawo, y, ma roszczenie, ale nie ma kompetencji, dlatego że na przykład nie ma zdolności do czynności prawnych, tak? Zdolność do czynności prawnych jest konieczna, żeby wykonać pewien ruch ważny, więc też w tej sytuacji widzimy rozszczepienie tak naprawdę sytuacji prawnej na trzy elementy. Prawo, roszczenie, kompetencja do jego dochodzenia, prawda? Zaraz zobaczymy na następnym następnym kwadracie właśnie jak to z tą kompetencją wygląda jej potem poświęcimy dużo czasu, bo ona jest dosyć kluczowym elementem. Więc spójrzmy najpierw na tę sytuację beneficjenta. To jest sytuacja właśnie, w której ktoś może mieć prawo rozumiane jako right albo roszczenie. Opozycją dla tej sytuacji jest sytuacja pozbawienia tych, tych, tych przymiotów, czyli jest Hochwald mówi o tym, że to jest sytuacja no claim, no right. To są sytuacje beneficjenta i one korelują po drugiej stronie z sytuacją adresata. Jeżeli ja mam prawo czy roszczenie, to po drugiej stronie jest, jest obowiązek, prawda? Można sobie powiedzieć, że prawo koreluje z obowiązkiem w sytuacjach, nie wiem, na przykład zobowiązań kontraktowych, roszczenie wtedy, kiedy mam do czynienia z albo z czynem niedozwolonym, albo na z naruszeniem obowiązku kontraktowego. Prawda? I ponownie po stronie adresata w dół, ta czerwona strzałka pokazuje nam, z czym, w stosunku do czego ten obowiązek jest opozycją, czyli on może być opozycją w stosunku do sytuacji takiej jakby przywileju, czyli wtedy, kiedy nikt nie ma prawa ani roszczenia wobec mnie, sytuacji wolności wtedy, kiedy to jest pewnego rodzaju negatywna, negatywny obszar, no, jeżeli pomyślimy o, na przykład o takich sytuacjach, jak, jak mir domowy, czy, czy wolność. Korzystania, korzystania ze swojego własnego mieszkania czy domu, to to jest sytuacja, w której po jakiejś stronie, jakiej stronie jest obowiązek, tak? jest jakiś obowiązek, w tym sensie jest obowiązek, że on jakby jest to obowiązek do nienaruszania i wtedy ja mogę mieć wolność, tak, ja mogę mieć wolność w znaczeniu takim, że jest pewien obszar, który jest chroniony, w który nie można, nie można ingerować. Zwróćcie uwagę, że wolność I prawo to też są w pewnym sensie troszeczkę różne sytuacje. Wolność najczęściej jest rozumiana jako wolność negatywna. To to, to znamy ten ten, ten rodzaj wolności z słynnego eseju Berlina, który mówi o wolności od i wolności do. Oczywiście to nie jest typowo prawnicze sformułowanie, ale warto o nim też, też pomyśleć przy tej okazji. Kiedy mówimy o wolności, to warto o niej myśleć w tych dwóch tych dwóch układach. Wolność od to jest wolność negatywna, czyli na przykład wszelkie te wolności konstytucyjne, tak na przykład wolność czy swoboda działalności gospodarczej, swoboda sumienia czy wolność sumienia, to są sytuacje, czy wolność, swoboda wypowiedzi, to to są sytuacje, gdzie ja mam pewien obszar, w którym mogę działać i one w tym sensie są negatywne, że to jest wolność od przymusu, to znaczy nikt nie może mi wejść wejść w ten obszar. Natomiast są także wolności do, to znaczy wolność do to jest taka sytuacja, w której ja nie tylko mam pewien obszar, w którym mam działać, czy mogę działać, ale w pewnym sensie mam możliwość działania w tym obszarze. To ten, ten podział na te dwa rodzaje wolności, który tutaj trochę na zasadzie dygresji omawiam, ale uważam, że on jest współcześnie bardzo ważny, może Wam się przydać dla rozumienia tego, co się dzieje jak gdyby współcześnie w świecie, między innymi w zakresie krytyki praworządności. Praworządność jest wartością negatywną, nie w tym sensie, że jest pejoratywna, że jest zła, tylko jest jest wolnością od. Praworządność jest wolnością od, czyli to jest pewna gwarancja, że są pewne obszary, w których państwo nie będzie się mi angażować, prawda? Na przykład niezależność sądownictwa jest wolnością negatywną, jest wolnością od, od przymusu państwa, od ingerencji państwa, od ingerencji polityków. Większość wolności, które, o, które mamy na poziomie np. prawa wspólnotowego, to są też wolności w charakterze negatywnym, o charakterze negatywnym. Czyli na przykład wolność przepływu towarów, prawda, czy swoboda przepływu towarów. Jak, jakakolwiek inna swoboda, to jest wolność od, nikt nie może w nią ingerować. I teraz są takie tezy yy, natury społecznej czy filozoficznej, które mówią, że przyczyną kryzysu, z którym mamy do czynienia współcześnie, czyli z atakami na praworządność, z wzrostem populizmu, jest to, że za bardzo skupiliśmy się na wolności od, na wolnościach negatywnych. Dlaczego tak zrobiliśmy w ogóle, na przykład w Polsce, czy w krajach postkomunistycznych? Zrobiliśmy to ze względu na tak zwaną traumę totalitarną, znaczy sytuację tego, że te kraje były poddane działaniu, które niszczyło wolność negatywną. Pod rządami komunizmu w Polsce i w w całym rejonie, w którym jesteśmy i oczywiście po doświadczeniach totalitaryzmu także niemieckiego, Istniało takie poczucie, że trzeba chronić wolność, i dlatego konstytucje te, które powstały po roku 1989, w tym konstytucja polska, jak to właśnie mówi profesor Sulikowski, powstały w traumie totalitarnej. To znaczy, że trzeba było bardzo bronić tych wolności. Tam jest bardzo duży nacisk położony na wolności od, na wolność obywatela przed uciskiem państwa, przed ingerencją państwa, no bo ten obywatel był był temu uciskowi, tej akcji państwa bardzo poddany. Ale do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że ludziom pozostawia się pewien obszar, w którym mogą działać. Problem jest tylko taki, że nie wszyscy działają, bo nie wszyscy wiedzą jak działać albo co w nim robić. To jest taka trochę sytuacja, żeby, żeby zacytować Jurka Owsiaka, który państwo mówi, tutaj wam zostawiam przestrzeń, i róbcie, co chcecie w tej przestrzeni, tak? Róbcie, co... to jest wasza wolność. No, problem polega na tym, że nie wszyscy wiedzą, co chcą robić. A, a co więcej, zdarza się taka sytuacja, że duża liczba opcji ludzi oni śmiela i w ogóle nie wiedzą, co z tego wszystkiego wybrać. Ja to trochę porównuję generacyjnie pomiędzy sytuacją moją, kiedy ja kończyłem szkołę średnią w latach 90. na początku lat 90. Opcji nie było tak dużo. Właściwie nie wchodziło w grę na przykład pójście na studia za granicę. Wybierałem między dwoma miastami, które były najbliżej. No po prostu tak było. Obecnie osoby, które kończą, yy, robią maturę, no właściwie mogą studiować na całym świecie. I finansowo jesteśmy jako społeczeństwo do tego gotowi i z punktu widzenia pewnej globalizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej liczba opcji się bardzo rozszerzyła. To, jak uczą filozofowie, powoduje często u niektórych radość, bo jest dużo szans, ale powoduje też obawę. Coś, co Fromm nazywa ucieczką od wolności. Jak jest zbyt dużo opcji, to nie wiem, co wybrać. Boję się, że jak wybiorę jedno, to stracę drugie. I okazuje się, że skupienie się na wolności od spowodowało, że zapomnieliśmy trochę, że nie wszyscy w tej przestrzeni którą mamy wytworzoną jak gdyby wolności, wiedzą jak działać albo mają możliwości działania. I tu wchodzi wolność do, to znaczy sytuacja, w której to nie jest nie tylko przestrzeń, ale są narzędzia, żeby działać w tej przestrzeni. Kiedyś byłem na, takim, na takiej dyskusji, w której właśnie zastanawialiśmy się trochę nad kryzysem tego, tej myśli, tego liberalizmu politycznego. Przecież ten Liberalizm polityczny mówi, tutaj jest wolność wasza, w której macie działać. Dlaczego, dlaczego jest kryzys? Dlaczego ludzie nie chcą tak, tak już do końca tej wolności? I tam dyskutowaliśmy na przykład o wielkich zmianach infrastrukturalnych w Polsce, na przykład o budowie autostrad. No i ktoś mówi, no proszę pana, ale jest wielki sukces. To ten liberalizm spowodował wielki sukces. Mamy autostrady, mamy na przykład autostradę z Warszawy do Berlina. I to jest ewidentny sukces, żeby była jasność. Tak? To jest ewidentny sukces. To jest pewnego, ta droga, ta autostrada jest symbolem wolności takiej negatywnej. To znaczy ona daje szansę, ona daje możliwość. Ja mogę Wsiąść w samochód i pojechać sobie autostradą do Berlina. Problem jest tylko taki, że jest wielu ludzi, którzy nie mają po co jechać do Berlina. Tak? Czyli, czyli jakby szansa, która jest, na przykład nie mają po co, bo tak, albo nie mają pieniędzy na paliwo, albo nie znają języka, w którym mogliby się tam porozumieć, albo w ogóle nie mają żadnego interesu, żeby tam być. Tak? bo na przykład nie wiem, nie, nie mogą tam pracować właśnie dlatego, że albo nie mają umiejętności, albo nie mają języka, a nie będą niczego zwiedzać, bo na przykład muszą się zajmować swoją rodziną, więc nie mają czasu, żeby pojechać sobie na wyspę muzeów i tam pochodzić. Więc to jest sytuacja, w której istnienie szansy jest elementem wolności od, to znaczy możesz, jeżeli chcesz, ale jest jeszcze jeden element, który musi ci dać rzeczywiście rzeczywistą możliwość działania w tym zakresie. Tak? opcja jest tylko opcją, jest tylko wolnością negatywną, ale ludzie chcą mieć na przykład pieniądze, ażeby móc tę opcję zrealizować. Stąd e, program 500+, który jest, przypad, który jest przykładem oczywiście interwencji państwa, jest sytuacją, w której w pewnym sensie ktoś może powiedzieć, wolność negatywna nie wystarczy. To, że można sobie pojechać nad morze, bo jest droga, bo nie ma zakazu, czy powiedzmy kiedyś nie było zakazu, jak nie było pandemii, to to jest wolność od, tak? Nikt tutaj nie może wam przeszkodzić, gdybyście chcieli. Ale pytanie, czy chcecie? Bo żeby chcieć, to jeszcze trzeba móc. Tak? Albo można chcieć, nawet jak się nie może, no ale to, to jest bez sensu zupełnie. Więc jest pytanie takie, co trzeba zrobić, żebyście mogli rzeczywiście z tej, z tej opcji skorzystać. Więc podsumowując tę dygresję, chcę tylko pokazać, że wolność od i wolność do to są dwa aspekty wolności. I Liberalizm polityczny bardzo skupił się na wolności od zapewniając jakby w traumie totalitarnej opcje. Natomiast zbyt mało skupił się na tym, czy ludzie mają rzeczywistą możliwość korzystania z tych opcji. I dlatego pewne działania, które są działaniami takiego welfare state, mają na celu uzupełnienie tego i nie ma co się zrzymać, że ludzie, ludziom się to podoba i ludzie głosują na partię polityczną, która nie tylko dba o kwestię wolności od, ale także wolność do. Trzeba tutaj zachować pewien balans, tak? dlatego że sama wolność negatywna, ona jest świetna, ona jest łatwiejsza do, do docenienia przez ludzi, którzy doświadczyli braku tej wolności. Tak? Doświadczyli braku tej wolności. Ja go doświadczyłem w jakimś zakresie. Tak? Ja pamiętam sytuację, kiedy naprawdę niczego nie było w sklepach, no ale tłumaczenie tego komuś, kto teraz funkcjonuje jest zupełnie bez sensu, dlatego że, że, że już poczucie braku w ogóle nie istnieje, jest, jest, jest zbyt dużo rzeczy. Więc zmienia się myślenie, opcje są. Pytanie jest tylko takie, czy można z nich korzystać. Co z tego, że półki są pełne, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, a żeby kupić te rzeczy, które są na tych półkach. To, to jest ważna rzecz, ten, ten esej Isaiah y, Berlina o dwóch rodzajach wolności, od wolności od i wolności do, w jakim sensie nam się troszeczkę tutaj łączy z tym pojęciem wolności, które sobie, które sobie tutaj omawiamy. Podsumowując i wracając z tej dygresji, mamy pierwszy kwadrat Hochfelda, który nam pokazuje relację główną między right jako prawem i obowiązkiem, to, jest ta, to są te dwa korelaty i dzieli ten kwadrat, ta relacja na dwie perspektywy, perspektywę beneficjenta i perspektywę adresata i jednocześnie w każdej z tych perspektyw w dół, w dół ta czerwona strzałka pokazuje sytuację konkretnej osoby. Beneficjent może mieć right albo claim albo może go nie mieć, Ten, kto kto jest adresatem, po drugiej stronie może mieć obowiązek albo coś, co jest przeciwieństwem obowiązku, czyli privilege, liberty czy no duty. Ale mamy jeszcze drugi kwadrat, kwadrat Hochfelda, który bardziej się skupia na takich aktywnych sytuacjach prawnych, tamte były powiedzmy pasywne, czyli takie, w których ktoś działa w jakiś sposób. Żeby działać w prawie, trzeba móc dokonywać czynności, które mają pewną doniosłość. I tutaj musimy się na moment zatrzymać nad tym pojęciem, które będzie kluczowe dla tego kwadratu, czyli nad pojęciem power, nad pojęciem (śmiech) kompetencji. Myśmy się z nim spotkali, kiedy omawialiśmy Harta. Jak pamiętacie, głównym wkładem Harta w myślenie o systemie prawa czy o prawie w ogóle jest dokonanie takiego podziału na duty imposing rules, czyli na reguły, które nakładają obowiązek, duty, pierwszy kwadrat, i power conferring rules, czyli reguły, które dają możność, które dają kompetencje działania. Jak pamiętacie, w szczególności tymi power conferring rules są te reguły wtórne, secondary rules u charta, czyli na przykład reguła zmiany, albo reguła rozsądzania czy orzekania. Jaka jest różnica między duty imposing rules i power conferring rules? Duty Imposing Rules to są są te reguły pierwotne, które po prostu nakładają jakiś obowiązek. Nie zabijaj, to jest Duty Imposing Rule, bo ona nakłada obowiązek niezabijania. Nie jedź szybciej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Duty Imposing Rule, ona nakłada obowiązek. Jaka jest ich charakterystyka tych, tych reguł? One regulują czynności, które wcześniej już istnieją i które mogą istnieć bez tych reguł. Ja mogę zabić, nawet jak nie ma reguły, która mi zakazuje zabijania, to jest oczywiste. Mogę jeździć samochodem, mogę jeździć samochodem, nawet jeżeli nie ma reguły, która mi zakazuje jeździć zbyt szybko. Mogę też jeździć szybciej, nawet jeżeli jest reguła, która mi nakazuje jeżdżenie z prędkością 50 km na godzinę. Czyli istotą reguł nakładających obowiązek, tych pierwotnych, jest to, że one regulują czynności psychofizyczne czyli takie, które już i tak istnieją. Tak? Moja zdolność do zabicia, do zabrania rzeczy, do skrzywdzenia kogoś, do jechania samochodem jest czynnością psychofizyczną. Reguła jej nie kreuje, reguła jej nie kreuje. Ona już jest, reguła ją tylko reguluje, czyli ustala pewnego rodzaju warunki jej wykonywania. Jeżeli chodzi o power conferencing rules, to one mają inny charakter, dlatego że jeżeli ja daję kompetencję do zmiany prawa, tak jak daje reguła zmiany, albo daje kompetencje do wydania wyroku, czyli tak jak daje reguła rozsądzania, albo konstruuje czynność prawną polegającą na sporządzeniu testamentu, albo konstruuje czynność prawną polegającą na zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, to charakter power conferring rules w przeciwieństwie do tych reguł pierwotnych, które mają charakter duty imposing jest taki, że one te czynności regulowane przez power conferent one nie istnieją bez tych reguł. Jak nie ma reguły konstruującej sporządzenie testamentu, to nie da się sporządzić testamentu. Tak? A jak nie ma reguły dotyczącej zabijania, to i tak można zabić. Dlatego, że zabijanie jest czynnością psychofizyczną, a sporządzenie testamentu jest, jest czynnością o charakterze konwencjonalnym, czyli takim, który jest dopiero kreowane pewnymi, pewnymi regułami. I to jest podstawowa różnica pomiędzy tymi, tymi dwoma obszarami, o, z której, z trzeba mieć, której trzeba mieć świadomość. Oczywiście można ten obraz trochę, sk- można go trochę skomplikować, bo ja mogę mieć obowiązek do dokonania czynności, psycho- czynności nie tylko psychofizycznej, ale czynności konwencjonalnej. Jeżeli na przykład jestem prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i mam Right albo claim w stosunku do kogoś, do innej spółki, to z innych przepisów, na przykład przepisów kodeksu spółek handlowych, które nakładają na mnie obowiązek dbania o dobro spółki, może wynikać obowiązek tego, że ja muszę zażądać zwrotu, że jeżeli nie zażądam zwrotu, jeżeli nie wystąpię, (śmiech) czyli nie skorzystam z mojej kompetencji, (śmiech) to naruszam jakiś obowiązek i w związku z tym tutaj w tym przypadku jest jakaś duty imposing rule, która nakazuje mi skorzystanie z kompetencji, czyli obowiązek wykonania czynności konwencjonalnej, a nie psychofizycznej, ale to jest sytuacja wyższego rzędu, czyli mogę mieć na przykład, ktoś mi może nakazać zatrzymanie się, to jest obowiązek wykonania czynności psychofizycznej, bo zatrzymanie się jest czynnością psychofizyczną, ale ktoś może mi nakazać wystąpienie z roszczeniem, czy na przykład dokonanie, dokonanie czynności prawnej. I to jest sytuacja, w której obowiązek nakłada, jest nałożony na wykonanie czynności, czynności, konwencjonalnej. Jaki jest charakter czynności konwencjonalnej tak bardziej dokładnie, żebyśmy go zrozumieli? To jest czynność, która ma jakiś też wymiar psychofizyczny, tak, bo żeby na przykład, nie wiem, wystąpić z pozwem, to ja muszę wykonać jakieś ruchy psychofizyczne, muszę wziąć kartkę, muszę otworzyć komputer, muszę coś napisać, muszę zaznaczyć, Natomiast to nie wystarczy, żeby coś stało się czynnością konwencjonalną. Istotą czynności konwencjonalnej, czyli tej, która jest wykonywana na podstawie power, na podstawie kompetencji, jest to, że pewne ruchy, które mają charakter psychofizyczny, na mocy istniejących reguł otrzymują sens konwencjonalny, czyli odpowiednie wykonanie ruchów psychofizycznych staje się czymś, co ma charakter konwencjonalny. Wyciągnięcie kartki papieru i w obecności świadków, napisanie pewnych rzeczy, może być ważnym dokonaniem, ważnym, ważnym dokonaniem czynności sporządzenia testamentu. Ta sytuacja relacji między psychofizycznym aspektem, a tym aspektem konwencjonalnym jest widoczna na przykład w grach, w szachach. Mamy do czynienia z pewnym wymiarem psychofizycznym, mianowicie są jakieś drewniane bierki, jakieś drewniane klocki na szachownicy i one mają wymiar psychofizyczny. I ktoś wykonuje pewne ruchy psychofizyczne, tak, na przykład przesuwa piona o dwa pola do przodu. Czymś, co przypomina wieżę, porusza się prostopadle. Czymś, co przypomina konia, porusza się w taki sposób, że porusza się trzy pola do przodu i jedno w bok. I to jest sytuacja, w której są jakieś czynności psychofizyczne. Na mocy reguł grania w szachy, one stają się ważnymi ruchami w szachach. Jeżeli natomiast ktoś zacznie wieżą jeździć na skos, to mimo, że wykonuje ruch psychofizyczny, przecież taki sam właściwie psychofizycznie jak ruch prostopadły, to dlatego, że działa niezgodnie z regułami, nie wchodzi na poziom konwencjonalny. Jego ruch jest nieważny albo wręcz nieistniejący. Więc tutaj tutaj widać wyraźnie, że czynności konwencjonalne mają ten wymiar psychofizyczny, nazywa się go substratem psychofizycznym, który na mocy istniejących reguł właśnie tych power conferring rules, reguł kompetencyjnych, które kogoś wskazują jako tego, kto może dokonać, i mówią mu, w jaki sposób ma to zrobić, one ustanawiają czynność, która ma charakter konwencjonalny. Mówię o tym dlatego, że to jest nie, doko- nie, zawsze, nie zawsze jest to zrozumiałe. To Znaczy, kwalifikacja prawna pewnego działania zależy od tego, czy to jest działanie psychofizyczne, czy to jest działanie konwencjonalne. Kwalifikacja działania psychofizycznego jest kwalifikacją tego działania w aspekcie obowiązku, albo coś jest zakazane, albo jest dozwolone. Na przykład zerwanie kwiatka w górach może być dozwolone, jeżeli to jest zwyczajny kwiatek, może być zakazane, jeżeli jest kwiatek chroniony. Nie, może, nie można zerwać nieważnie kwiatka albo ważnie. Ważnie lub nieważnie można dokonać tylko czynności konwencjonalnej, a nie psychofizycznej, czyli na przykład nieważnie można dokonać ruchu w szachach albo nieważnie można sporządzić testament, a więc niezgodnie z regułą, która mówi, która kreuje, która konstytuuje ten sposób działania, a ta reguła ma charakter reguły kompetencyjnej charakter power conference rules. Dlatego na tym kwadracie Hochfelda mamy po lewej stronie już nie beneficiary perspective, czyli kogoś, kto jest jakby pasywnym beneficjentem, czeka, aż ktoś wykona obowiązek, czyli na przykład ja jestem pacjentem i czekam, aż państwo wykona obowiązek i przyjmie mnie do szpitala na przykład, prawda? Tylko mam tutaj coś, co się nazywa performer perspective, czyli to jest ktoś, kto coś wykonuje, ktoś, kto jest aktywny, Ktoś, kto działa. Dlaczego? Dlatego, że power, kompetencja, no wymaga aktywnego działania. Ja muszę wykonać pewne czynności, muszę wykonać właśnie czynność psychofizyczną jakąś, która na mocy reguł staje się czynnością konwencjonalną. Tu jeszcze jedna uwaga, bo to też trochę budzi nieraz wątpliwości. Zwróćcie uwagę, że niektóre kompetencje, niektóre powers wykonuje się po prostu w prosty sposób, dokonuje się jakiejś czynności psychofizycznej i ona na mocy reguły staje się czynnością konwencjonalną. Dajmy na to, jesteście na aukcji malarskiej i chcecie kupić obraz. No i jest aukcja, prawda? Rozpoczyna się ona i wtedy, jeżeli podniesiecie do góry rękę, to wykonujecie czynność psychofizyczną. To jest czynność psychofizyczna, czyli wasza psychę decyduje o tym, że fizycznie coś robić. Na mocy reguł panujących na akcję, okazuje się, że na akcji złożyliście ofertę. Złożenie oferty jest już czynnością konwencjonalną oczywiście, bo istnieją pewne pewne jakby reguły. Zwróćcie uwagę, że nieraz w takich sytuacjach, nawet jeżeli chcecie się podrapać za głową i podniesiecie rękę, możecie przypadkowo niejako spełnić warunki złożenia, złożenia oferty. W zależności od sytuacji i reguły potrzebna jest intencja wykonania czynności psychofizycznej, ażeby ona stała się czynnością konwencjonalną. Natomiast zwróćcie uwagę, że zwłaszcza w prawie czynności konwencjonalne mają wielopoziomowy charakter. To znaczy bardzo często jest tak, że na poziomie, na którym normalnie występuje czynność psychofizyczna, w prawie my mamy już jakąś czynność konwencjonalną, tylko ona nie jest doniosła prawnie. Jeżeli składacie apelację, no to musicie ją napisać. I napisanie pewnych słów, podpisanie pewnego dokumentu Na mocy reguł staje się czynnością konwencjonalną złożenia apelacji. Ale to, co jest na pierwszym poziomie, nie jest już czystą czynnością psychofizyczną, bo pisanie też jest czynnością konwencjonalną. Dlaczego? Dlatego, że, żeby napisać nawet słowo apelacja, też musicie przestrzegać pewnych reguł. Jeżeli po prostu weźmiecie do ręki długopis i nagle dostaniecie drgawek i pozostawicie jakieś nieuporządkowane znaki na kartce. To, to jest dokładnie tak samo, jakbyście wykonali wieżą ruch na skos. To znaczy nie spełniliście reguł, które, wymagają, które są wymagane, żeby napisać apelację, bo żeby napisać apelację po prostu trzeba napisać, narysować pewne kształty, które odpowiadają literom. Więc pisanie jest czynnością konwencjonalną, bo ono ma swój substrat psychofizyczny, to jest zostawianie znaków na jakimś materiale, I oczywiście można zostawić tam bazgroły i to nie będzie miało żadnego sensu konwencjonalnego, ale jeżeli tam napiszecie ładne literki według reguł kaligrafii, to wtedy na mocy reguł związanych z pismem te wasze znaki staną się literami. I dopiero na drugim poziomie te litery staną się apelacją. Więc bardzo często jest tak w prawie, które jest już bardziej złożoną praktyką konwencjonalną, że zamiast czynności psychofizycznej na na pierwszym poziomie mamy już tak zwaną czynność konwencjonalną prostą. Czyli na przykład pisanie. Mówienie też jest czynnością konwencjonalną. Ja mogę zacząć teraz wydawać dziwne dźwięki, które wprowadziłyby Was w osłupienie zapewne, yy, które nic nie znaczą. Co to znaczy, że one nic nie znaczą? Tak? Jak zacznę mówić turli, 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 no to to nic nie znaczy, dlatego że nie ma takich słów. Co to znaczy? Nie ma reguł, które tym dźwiękom przypisują znaczenie. A więc wydanie dźwięku turli, turli jest czynnością psychofizyczną, bo ja muszę coś zrobić, tak? Natomiast nie ma reguły, która zamienia te dźwięki w jakieś słowa, czyli nie ma takiej reguły. Natomiast jeżeli powiem, należy złożyć apelację, to tym dźwiękom, które teraz wydałem, reguły języka nadają pewne, pewne znaczenie. Więc zwróćcie uwagę na to, że większość pra- czynności prawnych to są czynności także konwencjonalne, nazywamy je czynnościami konwencjonalnymi doniosłymi prawnie. Ich substratem nie jest czynność psychofizyczna, ich substratem jest czynność konwencjonalna prosta, pisanie albo albo mówienie. Co więcej, mogą być jeszcze bardziej takie piramidalne złożenia tych czynności. Jeżeli zastanowimy się nad tym, a tak rzeczywiście jest, czy wyrok wydany przez sąd jest czynnością konwencjonalną doniosłą prawnie, to oczywiście tak. Co jest substratem tej czynności? Na pewno nie tylko proste czynności psychofizyczne, substratem czynności pod tytułem wydanie wyroku są inne czynności konwencjonalne, także doniosłe prawnie. Na przykład dopuszczenie dowodu, na przykład przesłuchanie świadka i tak dalej, i tak dalej. Więc w bardziej złożonych czynnościach konwencjonalnych robi się nam taka piramida. Na samym dole są czynności czynności psychofizyczne, no bo jakiś ktoś musi przyjść, ubrać togę i dołożyć łańcuch, sędzia. Ktoś musi przyjść, usiąść po jednej albo po drugiej stronie, nie wiem, oskarżony, prokurator oskarżyciel, pozwany powód. Tak? Czyli muszą się zdarzyć jakieś ruchy psychofizyczne oczywiście, które zostaną zaakcept... potraktowane jako czynności konwencjonalne pierwszego poziomu, ale te czynności konwencjonalne pierwszego poziomu potem znowu muszą być dokonane w odpowiedni sposób, żeby zaskoczyła czynność o charakterze tym, tym najbardziej złożonym, przez wydanie wyroku. Podobnie, nie wiem, uchwalenie ustawy tak? jest ewidentnie czynnością konwencjonalną. Wiadomo, że na samym poziomie najniższym muszą być jakieś czynności psychofizyczne. Ktoś musi do tego parlamentu przyjść, otworzyć drzwi, usiąść na sali, nacisnąć guzik, podnieść rękę, ale jednocześnie musi się dokonać o wiele więcej jeszcze czynności na wyższym poziomie. Ktoś musi wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, ktoś musi dokonać pierwszego czytania, drugiego, trzeciego. Czyli czyli psychofizyczne czynności na na najniższym poziomie tworzą czynności drugiego rzędu, konwencjonalne, które już są doniosłe prawnie. Czynność wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą jest doniosła prawnie i one składają się z kolei, jeżeli są właściwie właściwie dokonane, na czynność jeszcze wyższego rzędu, jaką jest uchwalenie ustawy. To jest bardzo ważne, żebyście tak to widzieli, że to jest taki taki tort, który ma wiele poziomów, prawda, I, i bardzo często zdarza się tak, że jakiś błąd na niższym poziomie może skutkować oczywiście błędem na wyższym poziomie. Jeżeli nie dokonam czegoś na niższym poziomie, no to no to wtedy, wtedy jeżeli nie dokam czegoś właściwie na, na niższym poziomie, no to wtedy wtedy jest, wtedy jest problem. Mówię o tym wszystkim, bo tak jakby ten kwadrat pokazuje istotę tego działania, tej aktywnego wykonania tego, tej mojej power, tej mojej kompetencji. Ona też jest nieraz nazywana ability, czyli właśnie zdolność. Wracam teraz do tego, o czym powiedziałem na początku, Kompetencja jako power, my ją rezerwujemy w polskiej doktrynie głównie dla prawa publicznego, natomiast zdolność, na przykład zdolność do czynności prawnych, którą byśmy mogli określić jako ability, to jest taka kompetencja na gruncie prawa prywatnego. Zwróćcie uwagę, że że nie ma tak naprawdę istotnej różnicy co co do sensu tych czynności. Czy organ administracji wydaje decyzję, czy ja dokonuję czynności prawnej na gruncie prywatnym, Struktura tej czynności jest dokładnie taka sama. Jak chcę sporządzić testament, muszę wykonać pewne ruchy psychofizyczne, muszę wykonać pewne czynności konwencjonalne, proste, takie jak jak pisanie i jeżeli jestem w odpowiedniej sytuacji, zaraz o tej sytuacji powiemy, no to wtedy wykonuję ważnie tę czynność. Jeżeli jestem organem administracji, dokładnie tak samo muszę wykonać pewne czynności psychofizyczne, muszę wykonać pewne czynności konwencjonalne, proste, na przykład muszę sporządzić decyzję administracyjną, muszę ją podpisać w sposób odpowiedni i tak dalej, i tak dalej, umieścić w niej pewne elementy, musi ją muszą ją poprzedzać pewne czynności i znowu, jeżeli dokonam tych, 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 tych czynności w sposób właściwy, no to wtedy zaskakuje coś, tak? Coś staje się ważne. Mój testament jest ważny albo moja czynność jest ważna. Pewne różnice mogą istnieć. Tutaj widać tę różnicę. Nie mam obowiązku sporządzenia testamentu, czyli mam tylko kompetencje. Mogę mieć obowiązek wydania decyzji administracyjnej. Natomiast nie zmienia to faktu, że czym innym jest kompetencja do wydania decyzji, czym innym jest obowiązek, który nakazuje skorzystanie z z tej kompetencji. Więc Hochfeld mówi nam tak, jeżeli performer ma power albo ability, to musi z tym korelować, jakaś sytuacja tego recypienta, czyli kogoś, kto jakby podlega tej power i ability. I to tego kogoś sytuację Hochfeld określa mianem liability albo subjection, czyli podlegania tej kompetencji. Jeżeli policjant macha na mnie lizakiem, jak jadę samochodem, to on wykonuje ruch psychofizyczny, bo machanie lizakiem jest ruchem psychofizycznym, ale ponieważ jest policjantem, ma mundur i ma lizak, I jest reguła, która mówi, że jeżeli policjant umundurowany macha lizakiem i mnie zatrzymuje, być może nawet nie umundurowany, nie wiem tego, ale na pewno jeżeli jest to policjant i macha lizakiem, to to jest pewna czynność psychofizyczna, która na mocy reguły staje się czynnością konwencjonalną, wydanie nakazu zatrzymania się, zatrzymania pojazdu. Więc on ma power, on jest performerem, wykonuje czynność, ja mam liability, muszę się zatrzymać. Muszę się zatrzymać. Może być nieraz tak, że ja nie mam tego obowiązku. Tak? Nie, nie podlegam tej power. Co więcej, to, to może sam to powiedziałem, nie mam tego obowiązku, zaraz zobaczymy, że ta liability, ona nie musi być obowiązkiem, ona nie musi być obowiązkiem. Ona jest pewnego rodzaju podległością, ona jest pewnego rodzaju podległością, nie zawsze musi mieć ta podległość charakter obowiązku. Jeżeli mamy na przykład w kodeksie postępowania administracyjnego sytuację współdziałania przy wydaniu decyzji administracyjnej, w której jakiś tam organ w postaci postanowienia, wydaje opinię na przykład, to wydanie opinii jest jakąś power, no bo jest regulowana prawem i i musi spełniać pewne warunki, na przykład ten podmiot musi wydać tę opinię i jest ktoś, kto podlega wykonaniu tej kompetencji, ktoś do kogo ta opinia jest kierowana, natomiast ten ktoś nie musi mieć obowiązku wzięcia jej pod uwagę, ale ma obowiązek poproszenia o to, żeby ona została wydana. Więc sytuacja tego, kto podlega kompetencji, nie musi zawsze być sytuacją o charakterze obowiązku. Może być też taka sytuacja, że na przykład na poziomie konstytucyjnym ktoś komuś daje kompetencje do delegacji ustawowej, do dalszego delegowania wykonania czynności, czyli na przykład z poziomu konstytucyjnego kompetencja do wydania ustawy schodzi na poziom ustawowy, a w ustawie mamy dalszą kompetencję na przykład dla ministra do wydania rozporządzenia. Można powiedzieć, że wtedy ten ktoś, kto daje dalszą kompetencję też w jakimś sensie wykonuje tę wcześniej, jest podległy tej wcześniejszej kompetencji. Tyle tylko, że ta wcześniejsza kompetencja nie nałożyła na niego obowiązku dalszej delegacji, ale dała mu możliwość dalszej delegacji. Więc w tym przypadku ta liability to subjection też nie nie musi być wcale negatywna. Ona polega na pewnym wyposażeniu w w jakieś kompetencje. Sytuacja pełnomocnictwa ma taki charakter. Jeżeli ja daję komuś pełnomocnictwo, to udzielenie pełnomocnictwa jest ewidentnie moim power, tak, zresztą power of attorney nawet to się nazywa, prawda, po angielsku, więc ja daję komuś pewną, mam pewną możliwość, ceduję na kogoś możliwość wykonywania czynności prawnych w moim imieniu i on jest podległy tej kompetencji. Tak, On ma jakąś liability, ten pełnomocnik, ale nie powiemy, że on ma obowiązek, chociaż tam są, o ile pamiętam, w konstrukcji pełnomocnictwa pewne rozważania dotyczące jego związania tego, jaka jest ta jego sytuacja, ale myślę, że wszyscy widzimy, że sytuacja pełnomocnika, któremu ja udzieliłem kompetencji, czyli w stosunku do którego wykonałem moją kompetencję do udzielenia pełnomocnictwa, jest inna niż sytuacja kierowcy, wobec którego wykonuje kompetencję policjant, tak? bo tam, gdzie policjant wykonuje swoją kompetencję do zatrzymania, jest tylko obowiązek zatrzymania. Nic więcej. Tutaj, kiedy ja wykonuję swoją kompetencję, to jest ktoś, kto jej podlega, ale ten ktoś nie pozostaje w sytuacji obowiązku, tylko w sytuacji dalszej kompetencji, bo może dalej wykonywać pewne działania. Więc zwróćcie uwagę na to, że po stronie recypienta, który, który podlega power, wcale nie musi być obowiązek, może być inna sytuacja prawna, in, in, innego rodzaju sytuacja, w której on na przykład uzyskuje dalsze kompetencje. Też tak może być, prawda? Też tak może być. I teraz ponownie Hochfeld pokazuje, że relacja już nie tak korelacyjna pomiędzy dwoma podmiotami, czyli performer i recipient, ale relacja pojedyncza, na przykład performera, to jest sytuacja, którą możemy opisywać znowu przez tę opozycję, czyli albo ja mam power i ability, mogę działać, albo mam disability, nie mogę działać. Dlatego, że reguły mi na to nie pozwalają. Ponownie sytuacja przedawnienia jest taką sytuacją, że jeżeli jeszcze nie przedawniło mi się roszczenie, mogę skutecznie działać, tak? mogę wystąpić z pozwem, mogę, mogę, mogę wykonać czynność, która będzie skuteczna, ale jeżeli już mi się przedawniło, no to wtedy nie będę miał tego skutku, tak? dlatego wtedy w pewnym sensie jestem, ma, mam tą disability. Tak samo może się zdarzyć tak, że policjant, który każdemu normalnemu człowiekowi może y, wydać, y, może nałożyć na niego mandat, więc ma kompetencje, ma ability, w stosunku do członka korpusu dyplomatycznego nie ma jej, ma disability, prawda? co powoduje, że po drugiej stronie jest immunity, no bo ten ktoś nie podlega power, nie podlega tej ability, czyli jak performer ma disability, nie może działać, no to ten po drugiej stronie ma immunity. Dlatego po stronie recypienta immunity jako pewnego rodzaju obszar, w stosunku do którego nie można nic z nim zrobić, jest przeciwieństwem liability. Wszystkie immunitety, na przykład immunitety w prawie karnym na takiej samej, na takiej, na takiej samej zasadzie działają. Prawda? Normalnie prokurator może prowadzić czynności, może postawić, postawić zarzuty, więc ma kompetencje do wykonywania czynności i ktoś jest podległy im, czyli ma tę liability, ale są pewne osoby, które nie są podległe, wobec nich prokurator ma disability, oni mają immunity. On może oczywiście przeskoczyć ten problem, wystąpić prawda, o uchylenie immunitetu i wtedy przewrócona jest mu ta power, on znowu może działać w stosunku do tej osoby. To, tak jak mówię, może Wam się wydawać, że to wszystko jest strasznie teoretyczne, ale zwróćcie uwagę, jak ładnie jest to uporządkowane, w jaki sposób te relacje są tutaj w tych wielu wymiarach pokazane. W szczególności relacja między tym pierwszym kwadratem, który pokazuje takie pasywne sytuacje, prawa, tak? Na przykład zdolność prawna to jest right, zdolność do czynności prawnych to jest power, to, 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 to też bardzo dobrze pokazuje tę, tę sytuację, że pierwszy kwadrat Hochweldowski pokazuje takie pasywne sytuacje związane z prawami obowiązkami, drugi takie aktywne, związane związane z działaniami. To, jak powiedziałem, w sposób znakomity porządkuje pewne sytuacje, kiedy właśnie musimy się zastanawiać nad tym, jak tutaj pewną sytuację prawną opisać. Ja wrócę później, mam nadzieję, że nie zapomnę, do tej sytuacji z wyborami, no bo ona jest, po pierwsze jest Obecnie dyskutowana jeszcze cały czas, a poza tym był ten, był ten wyrok sądu administracyjnego, żeby wam pokazać tam, jak można by było przy pomocy tych sformułowań do tego podejść. To mówi nam Hochfeld, i chciałbym jeszcze trochę czasu poświęcić kwestii kompetencji, dlatego że tutaj w tym zakresie też pojawiają się ciekawe rzeczy. Ja mój doktorat był poświęcony kompetencji, więc to jest taki temat, który, w którym wprawdzie zajmowałem się dawno, ale wydaje mi się on interesujący. I chcę Wam jeszcze kilka rzeczy powiedzieć na temat właśnie kompetencji jako jako sytuacji prawnej, czyli tej power, która jest fascynującą sytuacją prawną i w której wiele różnych rzeczy można przedstawić. Mianowicie w literaturze polskiej, nie tylko polskiej, można powiedzieć, że z takie dwa podejścia, czy takie dwie koncepcje kompetencji, które można było nazwać predyktywnymi i niepredyktywnymi koncepcjami kompetencji. Predyktywne koncepcje kompetencji wywodzą się głównie z ośrodka poznańskiego, czyli z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, i z tego kręgu, w którym pracowali Pan Profesor Ziembiński, Profesor Zieliński i Pani Profesor Wronkowska. Ten krąg i, i w ogóle Ośrodek Poznański charakteryzuje się tym, że on przyjmuje jednolitość normy prawnej w tym znaczeniu, że uważa, że norma prawna jest wyłącznie wyrażeniem nakazującym albo zakazującym. Czyli mówiąc w kategoriach harta, według poznaniaków każda norma ma charakter duty imposing. W pewnym sensie oni nie zgadzają się z tym, co mówi Hart, bo jak pamiętacie, Hart w pojęciu prawa pokazuje, że że prawo jest unią reguł pierwotnych i wtórnych i że właśnie jest, a w związku z tym jest unią reguł duty imposing i power conferring i Hart bardzo dużo czasu poświęca na to, żeby udowodnić, że te reguły wtórne, te power conferring mają inny zupełnie charakter i nie dają się sprowadzić do reguł, które mają charakter obowiązku. Ośrodek Poznański uważa inaczej. Tam się kiedyś powieł taki artykuł pod tytułem o nieporozumieniach związanych z tak zwanymi normami zezwalającymi. I w tym artykule podjęto taką próbę pokazania, że norma, która zezwala na coś, na przykład na dokonanie pewnej czynności, nie może być normą samoistną, bo żeby na coś zezwolić, wcześniej musi istnieć obowiązek, z którego kogoś zwalniamy. No bo nie ma sensu zezwalać, jeżeli nie ma obowiązku, tak? No bo bo można powiedzieć podstawową, podstawową sytuacją jest wolność, więc wszystko wolno, wszystko wolno, no więc musi być najpierw obowiązek, on jest pierwotny, żeby można było na coś zezwolić. Na przykład taką sytuacją jest sytuacja koncesji w prawie administracyjnym. Nie wolno podejmować działalności górniczej, nie można podejmować działalności w zakresie mediów, chyba że ktoś uchyli zakaz, czyli zezwoli na to i koncesja jest oczywiście takim zezwoleniem. Ale zwróćcie uwagę, że uchylenie zakazu jest to jeszcze za mało, żeby można powiedzieć, że ktoś ma power, że ktoś ma kompetencje. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że reguła, która konstruuje czynność konwencjonalną, to jest reguła, która ją tworzy, kreuje. Bez niej nie ma tej czynności. Jak nie ma reguł dotyczących sporządzenia testamentu, no to nie ma testamentów. Więc tutaj Ośrodek Poznański dokonał pewnego rodzaju moim zdaniem błędu polegającego na tym, że uznał, że reguły kompetencyjne, które tworzą możliwość działania, to są reguły, które zezwalają na to działanie. To nie jest to samo. Tak jak mówię, można na przykład uchylić komuś obowiązek i stworzyć mu sytuację wolności negatywnej, czyli że on może działać, ale trzeba mu dać jeszcze narzędzia działania. Trzeba mu dać jeszcze narzędzia działania. Czyli na przykład można sobie wyobrazić, że że jest zakaz jakiegoś działania, i komuś się uchyla ten zakaz, ale on i tak nie może, nie może nic zrobić, dlatego że nie ma żadnej skonstruowanej, nie, nie ma żadnych narzędzi. Taka sytuacja ma często miejsce w, prawo, w naszym prawie. To znaczy, jest tak: kreuje się na poziomie ustawy jakąś instytucję i mówi się, działaj, ale, jak, ale nie ma aktów wykonawczych, które mówią, w jaki sposób ona ma działać, które kreują konkretne sposoby jej działania. I ona jest wtedy martwa bo ona wprawdzie może działać, jest jakaś przestrzeń wolności negatywnej, w której ona może funkcjonować, ale nie ma narzędzi, żeby żeby to robić. Na przykład nie są ustalane zasady, nie wiem, właśnie wzywania kogoś do wykonywania obowiązków, nakładania obowiązków, więc jest instytucja, ale ona jest bezzębna, bo nie nie ma możliwości działania. Więc tutaj Poznań uważa, że... Każda norma jest normą nakazującą, nakładającą obowiązek, w związku z tym norma przyznająca kompetencje jest także normą nakładającą obowiązek. I to jest cecha charakterystyczna predyktywnych koncepcji kompetencji. One są skonstruowane w taki sposób, profesor Ziembiński skonstruował w taki sposób, że one, one mówią tak: one w hipotezie mają konstrukcję czynności konwencjonalnej. Czyli mówią tak: jeżeli policjant podniesie lizak i nim zamacha w sytuacji, kiedy ty jedziesz samochodem, to ty masz obowiązek zatrzymania się. To jest norma kompetencyjna, czyli jest czynność prawna, konwencjonalna jest w hipotezie i skutkuje twoim obowiązkiem. Albo jeżeli parlament przeprowadzi całość postępowania legislacyjnego i uchwali ustawę, to ty masz obowiązek podporządkowania się tej ustawy. To jest, to, są, to, to, to jest sytuacja, to są dwie sytuacje. Pierwsza z nich odpowiada, jak zaraz zobaczymy, tak zwanej kompetencji do aktualizacji cudzego obowiązku, czyli ja jadę sobie samochodem i nagle policjant aktualizuje mój obowiązek do zatrzymania się. Druga jest kompetencją normodawczą, czyli ktoś wykonuje pewną czynność i efektem jest pewna norma. I kiedy się na to w taki sposób patrzy, to wydaje się, że te predyktywne koncepcje kompetencji są ok, no bo generalnie bardzo często. Przez wykonanie kompetencji po drugiej stronie powstaje obowiązek. Ale powiedzieliśmy sobie, kiedy omawialiśmy drugi kwadrat Hochfelda, że liability, podległość kompetencji wcale nie musi polegać na obowiązku. Może przedmiotem w ogóle kompetencji być wykonanie jakiejś czynności, która udziela dalszej kompetencji, czyli nie, nie kreuje obowiązku. Może przedmiotem wykonania kompetencji być na przykład wykonanie tak kompetencji pomocniczej, czyli na przykład wydanie opinii, która komuś innemu jest potrzebna do tego, żeby on zakończył skutecznie swoją czynność, na przykład wydanie decyzji administracyjnej. Więc wydaje się, że można sobie wyobrazić takie koncepcje kompetencji, które nazwalibyśmy niepredyktywnymi, niepoznańskimi, jeżeli mogę się tak wyrazić, czyli takie, które zakładają bardziej hartowskie podejście, że reguły przyznające kompetencje nie są normami nakładającymi obowiązek nie są duty imposing, tylko są power conferring. One dają pewną możliwość działania, a to, co z tej możliwości wyniknie, to jest zupełnie inna sprawa. Nieraz może wyniknąć obowiązek, a nieraz nie. Nieraz może na przykład wyniknąć dalsza kompetencja. Jeszcze raz powtarzam, jak ja udzielam komuś pełnomocnictwa, to ja nie nakładam na niego żadnego obowiązku, ja daję mu możliwość działania. Wykonałem kompetencję, a nie ma żadnego obowiązku. No więc koncepcja predyktywna, która mówi, że norma nakładająca obowiązek że norma kompetencyjna nakłada obowiązek, jest tutaj wątpliwa. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nałożyłeś obowiązek, ale nie na swojego pełnomocnika, tylko na tego, kto się z nim będzie kontaktował. Dlatego, że on ma obowiązek jakby uznać te czynności jako twoje. Można tak kombinować, natomiast no nie mamy dzisiaj czasu, żeby rozłożyć na czynności pierwsze tych wszystkich założeń. Natomiast chcę Wam tylko pokazać, że są takie dwa podejścia. Jedno jest powiedzmy niehartowskie, ono bardziej jest oparte właśnie u nas na Ośrodku Poznańskim także na pewnych skandynawskich pomysłach dotyczących tego, jak funkcjonuje prawo. Drugie jest podejście hartowskie, gdzie Hart mówi, nie da się sprowadzić reguł dokonywania czynności, czyli reguł wtórnych, power conforming rules, do reguł nakładających, nakładających obowiązki i trzeba raczej myśleć o nich w kategoriach właśnie dawania, dawania yy, możliwości. I teraz jak to jest z tą kompetencją? No właśnie powiedzieliśmy sobie, że kompetencja to jest coś, co rezerwujemy dla prawa administracyjnego, Natomiast w prawie prywatnym mówimy o upoważnieniu. Ja wiem, że taki jest zwyczaj, ale chciałbym Was zachęcić do tego, żeby myśleć o kompetencji jako po prostu możliwości dokonywania czynności czynności konwencjonalnej. Jeden z głównych argumentów, który się przedstawia, który administratywiści przedstawiają, którzy mówią, że kompetencja w prawie publicznym jest powiązana z obowiązkiem, to jest argument, że kompetencja w prawie publicznym jest zawsze powiązana z obowiązkiem działania. No to już nie zawsze jest. Mamy mnóstwo przykładów, tutaj macie jeden przykład, który dotyczy działania, Komisji, Komisji Nadzoru Finansowego wydaje się, która może cofnąć zezwolenie, może cofnąć zezwolenie, ewidentnie norma kompetencyjna, tak, ale nie powiązana z obowiązkiem, bo jest słowo magiczne może, co pokazuje, że że istnieje kompetencja na gruncie prawa publicznego, przynajmniej jedna, ale jest oczywiście cała masa, gdzie mamy, ona jest fakultatywna, ja mogę, ale nie muszę tego zrobić. Jeżeli są pewne okoliczności, to, to, to mogę tak zrobić. Tak samo jest z delegacją ustawową. Większość delegacji ustawowych to są normy kompetencyjne powiązane z obowiązkiem. Minister wydaje rozporządzenie, czy minister wyda rozporządzenie. Wiemy o tym, że takie sformułowanie dokonane oznacza obowiązek. Jest to jednocześnie przyznanie kompetencji i jest to na, nałożenie obowiązku. To jest z punktu widzenia derywacyjnej koncepcji wykładni zakodowanie skondensowane, to znaczy w tym samym przepisie mam zarówno normę kompetencyjną, która daje mi możliwość wydania rozporządzenia, jak i obowiązek jego wykonania, ale przecież są delegacje ustawowe, które brzmią minister może wydać rozporządzenie, a więc tam mam tylko kompetencję, tylko możność, nie ma żadnego obowiązku. Rozdzielenie możliwości od obowiązku jest kluczowe w prawie i lepiej jest myśleć o kompetencji jako pewnym pojęciu ogólnym dla prawa, które występuje zarówno w prawie publicznym, jak i w prawie prywatnym i pokazywać różnice poprzez między innymi częstotliwość łączenia jej z obowiązkiem. Rzeczywiście jest tak, że w prawie publicznym najczęściej ona jest powiązana z obowiązkiem, w prawie prywatnym nie. Ale tak jak mówię, kompetencje w prawie publicznym przez prawo do uchwalenia ustawy też nie jest zazwyczaj powiązane z obowiązkiem, ale może być. Na przykład wtedy, kiedy jest dyrektywa unijna która sama stanowi źródło do obowiązku dla dokonania czynności zmiany na przykład polskiej ustawy, czy w ogóle uchwalenia ustawy. Więc tutaj, jeżeli przyjmiemy oddzielenie kompetencji od obowiązku, mamy trochę bardziej precyzyjne narzędzie do myślenia, bo zawsze możemy powiedzieć, że ta kompetencja jest powiązana z obowiązkiem. Natomiast jak już scalimy w jedno kompetencję, powiem, że ona zawsze jest obowiązkiem, to nasze myślenie jest nieprecyzyjne, więc lepiej jest jest ją odróżnić. Tutaj macie przykład właśnie delegacji ustawowej na tym slajdzie, która ponownie przyznaje kompetencje do wydania rozporządzenia, natomiast nie nie, nie nakłada obowiązku, żeby to zrobić. Kompetencja jest, jak powiedziałem, fascynującym zjawiskiem, jest wiele różnych sposobów podejścia. Jeszcze jednym pomocnym dla Was podejściem do kompetencji, które jest podejściem niezwiązanym z żadnym z tych pojęć, ono może być stosowane i w niepredyktywnej, i w predyktywnej koncepcji, To jest podejście, które mówi, że kompetencje da się podzielić na takie trzy aspekty, że każda kompetencja ma wymiar personalny, czyli wskazuje kogoś, kto może daną czynność wykonać, to jest tak zwana personal competence, ma charakter proceduralny, czyli taki element procedural competence, czyli mówi, jak ma to zrobić i ma taki element materialny, taki taki związany z substancją, czyli to, co może w ramach tej kompetencji zrobić. Czyli na przykład kompetencja dla policjanta jest kompetencją w zakresie personalnym przyznaną policjantowi. Jeżeli ktoś jest przebierańcem, no to nie ma tej kompetencji. Procedura wykonania kompetencji do zatrzymania mnie jest bardzo prosta. Trzeba zamachać lizakiem albo taką świecącą czerwoną pałką, której w nocy używają policjanci. Można także to zdaje się zrobić ręką, policjant może także ręką, czyli to jest też ruch psychofizyczny, który jest kwalifikowany jako wydanie nakazu zatrzymania się. I ten element substancjalny, element materialny polega na tym, że to jest nakaz zatrzymania się. Policjant nie może mnie w ten sposób wydać mi nakazu, nie wiem, trzykrotnego podskoczenia i zrobienia jaskółki, w ten sposób. Może, być może, jak chcemy sprawdzić moją trzeźwość, kazać mi zrobić jaskółkę, ale poprzez tę czynność tego zrobić nie może. Ten trójpodział personal, procedural i ten, ten material czy substantial, substantive, on, one występują w każdej kompetencji. Żeby uchwalić ustawę trzeba być parlamentem, trzeba przejść przez procedurę trzech czytań i zrobić to wszystko, co jest potrzebne i są pewne rzeczy, które w ustawie można zrobić, prawie wszystkie, ale pewnych zrobić nie można. Na przykład nie można ruszyć materii konstytucyjnej. W rozporządzeniu Ponownie, trzeba być na przykład ministrem, czyli jest personalny element, trzeba dokonać pewnej procedury i jest jakieś obostrzenie materialne. Na przykład nie można ruszać materii ustawowej. Tak? W rozporządzeniu nie można jej regulować. Wiemy o tym, że ostatnio niestety jest bardzo często materia ustawowa regulowana w rozporządzeniu, ale to powoduje, że później sądy nie rozpoznają takiej czynności jako ważnej. Tak? Słyszeliście o tym, że ostatnio bardzo dużo sądów nie, jakby nie rozpoznaje, czyli działa w ramach reguły uznania hartowskiej i mówi, wprawdzie parlament, nie parlament, tylko minister, administracja wydała jakiś akt prawny, ale on nie ma mocy, dlatego że on, na przykład ograniczając wolność przemieszczania się, być może wolność prowadzenia działalności gospodarczej, ingeruje w materię ustawową, a w związku z tym w zakresie tym, tym, tym materialnym ta kompetencja nie została właściwie wykonana. Personalnie właściwie została wykonana, minister wydał to rozporządzenie, proceduralnie została wydana właściwie, wykonana właściwie. Nie mamy wątpliwości co do procedury, ale treść tej czynności, czyli dotknięcie materii ustawowej, nie jest dozwolone przy tej kompetencji. Kompetencja do wydania rozporządzenia nie pozwala regulować materii ustawowej, dlatego my nie rozpoznajemy jako sędziowie tego jako ważnego prawa i na przykład uchylamy mandaty wydane na tej podstawie, bo w ogóle nie nie ma żadnej podstawy prawnej. Tak to działa. W każdym innym przypadku jest podobnie, także w prawie prywatnym. Nie każdy może dokonać testamentu, nie sporządzić testament. Trzeba mieć zdolność do czynności prawnej krótko mówiąc, czyli czyli znowu personalnie trzeba mieć jakąś cechę. Proceduralnie jest opisana forma sporządzenia testamentu i treściowo ja mogę rozporządzić swoją własnością na przypadek śmierci, ale nie mogę na przykład w ten sposób złożyć interpelacji poselskiej, prawda? Także dlatego, że nie jestem posłem, ale też dlatego, że procedura sporządzenia testamentu nie nadaje się do tego, żeby dokonać takiej takiej czynności. Więc wszędzie ten element, ten, ten, ten trzy-elementowy yy, skład kompetencji jest widoczny. Kompetencja personalna, kompetencja proceduralna i kompetencja materialna. To są rzeczy, które, które tutaj bardzo ładnie pracują, bez względu na to, czy mówicie o kompetencji w obszarze publiczno-prawnym, czy, yy, czy kompetencji w obszarze yy, prywatno-prawnym. Teraz możemy spojrzeć na taką konstrukcję właśnie normy kompetencji prawodawczej w ujęciu Ziembińskiego, która jest predyktywna, czyli próbuje zamknąć kompetencję w normie, która nakłada obowiązek. To jest, yy, Ziembiński mówi, że na przykład norma, która parlamentowi daje kompetencję do uchwalania ustaw, to będzie taka norma kompetencji prawodawczej, która będzie brzmiała, jeżeli podmiot K odpowiednio dokonuje ustanowienia normy, iż, jeżeli podmiot P znajduje się w okolicznościach W, to podmiot P powinien czynić, nie czynić C oraz podmiot P faktycznie znajduje się w okolicznościach, to podmiot P powinien aktualnie czynić, nie czynić C. Czyli widzimy, że mamy tutaj w hipotezie dokonanie czynności konwencjonalnej, jeżeli podmiot K odpowiednio dokonuje ustanawiania normy, czyli na przykład parlament dokonuje ustawienia normy i ta norma ma taką treść, to kończy się to obowiązkiem dla tego, kto powinien aktualnie coś czynić. No i ponownie chcę Wam tylko wskazać, że ona nie jest, w pełni adekwatna do tego, co się dzieje w prawie ta norma, bo przecież parlament może uchwalić ustawę, która na nikogo nie nakłada żadnych obowiązków, tylko na przykład właśnie daje komuś kompetencje. I w związku z tym ten podmiot, który uzyskuje kompetencje wcale nie powinien niczego czynić, bo nie ma obowiązku korzystania z tej kompetencji, może coś czynić. Więc tutaj widać wyraźnie, że to sprowadzenie kompetencji do obowiązku nie jest sensowne, nie działa po prostu tak, jak jak powinno działać. Ziemiński wyróżnia także normę kompetencyjną do aktualizacji cudzego obowiązku. Ona się tym różni od tej wcześniejszej, że ta wcześniejsza tworzy normę, żadnej normy nie ma, ona ją dopiero tworzy. Kompetencja do aktualizacji obowiązku, ona pracuje już na normie istniejącej i tylko mówi, o tu, teraz masz to zrobić. Takim przykładem, który już teraz nie jest adekwatny do końca, jest odbywanie służby wojskowej, obowiązkowej. Istnieje norma, która mówi, że trzeba odbyć taką służbę. Tak, ona jest normą generalną i abstrakcyjną. Natomiast przechodzi pewien czas w życiu człowieka, kiedy ktoś zostaje wezwany na komisję wojskową albo wezwany do odbycia, odbycia służby wojskowej. Ten, kto go wzywa, wykonuje jakąś kompetencję. Nie każdy może to zrobić, więc tam jest jakiś element personalny. Musi być pewna procedura, trzeba napisać pismo i treścią tego pisma jest wezwanie do odbycia służby wojskowej ale ta czynność nie kreuje obowiązku wykonywania służby wojskowej, bo ten obowiązek jest wcześniej ustanowiony przez regułę, jakąś normę. I to widać w tej strukturze ziembińskiego. Ziemińskie mówi, jeżeli w rozważanym systemie prawnym obowiązuje norma, czy ona no już jest, iż jeżeli podmiot odpowiednio dokona czynności, to podmiot P powinien czynić, nie czynić oraz podmiot dokonał czynności, to podmiot powinien to czynić. Aktualnie, w danym momencie. Czyli wezwanie aktualizuje mój obowiązek, który już gdzieś tam wcześniej już tam wcześniej istnieje i ja dzięki temu wiem, w jaki sposób, sposób, że już mam działać, ale to, co mam robić, jest mi znane z tej wcześniejszej normy, a nie z tej aktualizacji. Natomiast przykład niepredyktywnej koncepcji kompetencji, czyli takiej, która wywodzi się od Harta i którą ja starałem się w tej swojej książce przedstawić, to jest taka koncepcja, która nie wiąże dokonania czynności bezpośrednio z obowiązkiem. Czyli na przykład mógłbym sobie sformułować tę koncepcję kompetencji w taki sposób, że dokonanie przez podmiot P czynności C w sposób S jest uznawane za ważne dokonanie czynności konwencjonalnej i powoduje skutek CM. Ale ten skutek CM nie musi być obowiązkiem, jak powiedzieliśmy. Jak dokonuję czynności konwencjonalnej udzielenia pełnomocnictwa, to nie ustanawiam żadnego obowiązku, tylko komuś daję kompetencję do dalszego działania. Więc ten skutek CM może mieć różny charakter. Tak? I tutaj macie potencjalne skutki polegające na wykonaniu czynności konwencjonalnej, czyli na skorzystaniu z kompetencji. Wcale nie musi być to obowiązek, może, ale nie musi. Ja mogę na przykład ustanowić dla kogoś re- kolejną regułę kompetencyjną, na przykład kiedy daję pełnomocnictwo, to zobaczcie, co ja robię. Ja, ja mam personalną kompetencję do udzielenia pełnomocnictwa, jest jakaś procedura, i jest treść, czyli że ktoś może działać w moim imieniu. I ja wtedy temu komuś udzielam i on uzyskuje personalną kompetencję do dokonywania pewnych czynności z pewnym skutkiem. Oczywiście on może przez tą swoją czynność nałożyć na mnie obowiązek, może zaciągnąć na przed zobowiązanie. Więc ja może skutkiem, jeżeli ja udzielam pełnomocnictwa mojemu pełnomocnikowi, to skutkiem mojej wykonania mojej kompetencji jest ustanowienie dla niego reguły kompetencyjnej, według której on może działać. Jeżeli on następnie wykona czynność, kompetency- czynność konwencjonalną na podstawie swojej kompetencji, to może ustanowić normę postępowania, normę, która na mnie nakłada obowiązek. Na przykład zaciągnie kredyt w moim imieniu, no w związku z tym ja będę musiał go spłacić. Ale to podejście niepredyktywne pozwala uwzględnić różne skutki wykonania kompetencji, a nie jeden, jakim jest powstanie obowiązku, tak jak to jest u ziembińskiego. Co więcej, ja mogę zmienić regułę kompetencyjną lub normę postępowania. Wcale nie muszę jej ustanawiać. Tak? Mogę na przykład, jeżeli jestem parlamentem i uważam, że państwo ma za mało pieniędzy, to ja dokonuję czynności, która nie ustanawia obowiązek, ale zmienia go. Na przykład podwyższam podatek. Czyli ja nie ustanawiam obowiązku, ale zmieniam już istniejący. Albo daję policji więcej uprawnień. Albo na przykład pozbawiam kogoś kompetencji. Jest teraz projekt, który ma umożliwić, uniemożliwić sprzeciw wobec mandatu. Co to jest sprzeciw wobec mandatu? No to jest reguła kompetencyjna. Tak, jeżeli jesteś w sytuacji, kiedy ktoś nakłada na Ciebie mandat, to Ty możesz w prostej procedurze, czyli procedurze, która wymaga od Ciebie powiedzenia nie przyjmuję mandatu, dokonać czynności, która ma pewne skutki prawne. Czyli normalnie byłbyś ukarany, a tutaj na, to uzyskujesz w pewnym sensie immunity wobec, wobec tej, na moment przynajmniej wobec tej czynności, bo swoją czynnością powodujesz, że te, ten mandat na Ciebie nie jest nałożony. Więc jeżeli teraz mamy propozycję, która mówi, nie możesz odmówić, to ona Cię pozbawia tej kompetencji, tak, bo już nawet jakbyś sobie powiedział, nie przyjmuję tego mandatu, to to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo reguła zostanie wycofana z przepisów. Nawet jak sobie będziesz to mówił, 50 razy możesz to powiedzieć, nie będzie miało to żadnego skutku, bo nie będzie już reguły. Uzyskasz inną kompetencję, tak, że będziesz mógł pójść do sądu w ciągu siedmiu dni i, i coś tam z tym zrobić. Nie dyskutujemy, czy to jest sensowne, czy nie. Wydaje się, że bezsensowne, ale pokazujemy to jako przykład prawda funkcjonowania takiej, takiej, czyli skutku, czyli mamy kompetencję prawodawczą, która nie ustanawia obowiązku, tylko zabiera kompetencję komuś do odmowy, do odmowy przyjęcia mandatu. Mogą być jeszcze inne skutki, właśnie na przykład derogacja reguły kompetencyjnej, czyli w ogóle jej uchylenie, tak jak w przypadku mandatu, zaktualizowanie obowiązku, jak w tym przypadku wydania wezwania do odbycia służby wojskowej, ale także coś, co nazwałem w tej książce mojej kompetencją pomocniczą, czyli wywołanie innego skutku konwencjonalnego, będącego niezbędnym elementem wykonania kompetencji przez kogoś innego. Właśnie jeżeli organ wydaje, wydaje decyzję, potrzebuje opinii innego organu. Na przykład powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, To jest kompetencja, która przysługuje Sejmowi, ale musi uzyskać zgodę Senatu. Czyli tutaj mamy współuczestniczenie Senatu w pewnej czynności powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Myślę, że widzicie, że ta cała sytuacja powoduje nam bardziej złożone, umożliwia nam bardziej złożone myślenie o tych sytuacjach prawnych. I też, jak widzicie, ja cały czas przeskakuję z prawa publicznego na prawo prywatne. Robię to specjalnie, żeby pokazać, że one podobnie funkcjonują w tych wszystkich obszarach. No i teraz oczywiście możemy wrócić na moment, bo to obiecałem, do tej kwestii tych wyborów kopertowych i tego, co tam ten sąd administracyjny powiedział. Mnie to zainteresowało, no bo tam tam została zacytowana moja książka dotycząca kompetencji. Oczywiście jak autor ma cytowaną książkę, to się cieszę, potem się zastanawia, czy go został dobrze zrozumiany. To nie jest do końca jasne, natomiast próba sądu w tym przypadku polegała na tym, żeby pokazać, że kiedy premier wydawał polecenie Poczcie Polskiej, to oczywiście wykonywał pewną kompetencję, to jest jasne. I teraz powstało pytanie, czy ta kompetencja, którą on wykonywał, była kompetencją normodawczą, to znaczy, czy on kreował normę dla Poczty Polskiej, czy była kompetencją do aktualizacji cudzego obowiązku, to znaczy, czy ten obowiązek już istniał wcześniej. No i teraz, jeżeli by uznać, że to była kompetencja normodawcza, no to wtedy można by było pewnie powiedzieć, że że trzeba by było zastanowić się, czy jej treść materialna mogła obejmować takie działanie. Natomiast wtedy łatwiejsze byłoby pokazanie, że ten obowiązek istniał. Natomiast jeżeli to była tylko kompetencja do aktualizacji cudzego obowiązku, to trzeba się zastanowić, z jakiej innej reguły ten obowiązek wynikał. No i teraz jest pytanie, czy istniała jakaś inna reguła, inna norma nakładająca na pocztę treść tego obowiązku, czy też ktoś inny był podmiotem tego obowiązku, na przykład yy, państwa Komisja Wyborcza. To jest złożona sytuacja, natomiast ja nie chcę rozstrzygać tej kwestii, na szczęście nie jestem sądem w tej sprawie, natomiast pokazuję Wam, że dzięki tym narzędziom możecie rozłożyć sobie sytuację prawną bardzo złożoną tutaj na trochę drobniejsze elementy, bo możecie właśnie zadać sobie takie pytania. Jaka była sytuacja prawna premiera? Jaka była sytuacja prawna Poczty Polskiej? Jaka była sytuacja prawna Państwowej Komisji Wyborczej? Czy premier wykonywał swoją kompetencję personalnie, zgodnie z założeniami? Tak, bo jest premierem. Czy proceduralnie wykonywał ją właściwie? Pewnie tak. Ale czy materialnie mógł taki obowiązek nałożyć? Tak? Czy ten obowiązek był dopiero przez niego kreowany? W tym sensie, czy mógł materialnie, dlatego że te kompetencje, które miał, miały dotyczyć zwalczania wirusa, koronawirusa, bo takie kompetencje, po to te polecenia premiera wynikające z ustawy mają na celu zwalczanie koronawirusa. Czy wydanie Poczcie Polskiej polecenia zorganizowania wyborów było działaniem w zakresie materialnym zwalczania koronawirusa? Chyba nie. Wybory... Nie są zwalczaniem wirusa. Wprost przeciwnie, ich organizacja może spowodować, że on się rozszerzy. Więc nawet nie rozstrzygając tego, widzicie wyraźnie, że te narzędzia pomagają nam trochę opisać precyzyjniej tę sytuację. I premiera, i poczty. Czy poczta miała duty? Czy była? była podmiotem, który który musiał odpowiedzieć na to power, które które zastosował premier. Czy właśnie on on tworzył obowiązek, czy aktualizował obowiązek? Jeżeli aktualizował, to z czego wynikał ten obowiązek? Z jakiej normy, która już w systemie musiała istnieć, jak mówi Ziemiński? Czy ta norma była skierowana do Poczty Polskiej, czy do Państwowej Komisji Wyborczej? Jaka była jej treść? Mnóstwo pytań, żadnych odpowiedzi. Ale tak to jest często w prawie. Nie musimy dawać odpowiedzi. Jak mówię, na szczęście na tym etapie nie musimy dawać odpowiedzi. Natomiast musimy precyzyjnie myśleć o tym wszystkim. I mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, pomoże Wam w tym precyzyjnym myśleniu. Podsumowując, dzisiaj omówiliśmy pewne takie podstawowe pojęcia prawne, takie jak prawo, kompetencja, obowiązek, które, jak podkreślałem wielokrotnie, są wspólne dla wszystkich dyscyplin prawniczych, dla wszystkich nauk szczegółowych. I prawa publicznego, i prawa prywatnego, i karnego, cywilnego, i administracyjnego. Mimo, że każda z tych nauk próbuje ciągnąć to sukno w swoją stronę i mówić, my jesteśmy sui generis, mamy specyficzne pojęcia. Filozofia prawa jest ekumeniczna i pokazuje, nie, macie podobne, czy macie takie same pojęcia, tylko są między wami różnice, ale one są lepiej widoczne, kiedy pokaże się pewien wspólny mianownik. I to staraliśmy się zrobić. Mówiliśmy sobie koncepcję Hochfelda i te jego pary korelatów i opozycji, które ładnie pokazują sytuacje prawne i i relacje między sytuacjami prawnymi, w szczególności między prawem i obowiązkiem i kompetencją i podleganiem kompetencji i sytuacje także, w których dane jakieś podmioty nie mają obowiązków, nie mają praw, nie mają podległości, mają immunitety i tak dalej. Ta konstrukcja Hochfelda jest bardzo elegancka, bardzo precyzyjnie opisana, warto ją zapamiętać. Mówiliśmy też trochę o kompetencji i o tym, że są powiedzmy dwie koncepcje kompetencji, koncepcja predyktywna, głównie wywodząca się ze środka poznańskiego, która mówi, że kompetencja, norma kompetencyjna jest normą nakładającą obowiązek i kompetencja jakoś tam gdzieś zawsze sprowadza się do czyjegoś obowiązku. Przedstawiłem Wam także opartą na koncepcji Harta koncepcję niepredyktywną, która mówi, że wcale tak być nie musi, że kompetencja jest pewną możliwością dokonania czynności konwencjonalnej, która ma jakiś skutek. Omówiliśmy sobie, czym jest czynność konwencjonalna, jak ona zależy od takiego substratu psychofizycznego, w jaki sposób to się dzieje, że pewne ruchy stają się właśnie dokonaniem czynności konwencjonalnej i pokazaliśmy także, że w tej niepredyktywnej koncepcji kompetencji o wiele więcej rzeczy może być skutkiem jej wykonania niż tylko nałożenie obowiązku czy jego aktualizacja może być skutkiem udzielenia dalszej kompetencji, może być sytuacja odebrania kompetencji, zmiany obowiązku, a wręcz współuczestnictwa w wykonaniu kompetencji, którą wykonuje ktoś inny. Mam nadzieję, że te wszystkie pojęcia, jak powiedziałem, pozwolą Wam precyzyjniej myśleć o sytuacjach prawnych, bez względu na to, czy to będzie sytuacja parlamentu, organu administracji publicznej, organu spółki kapitałowej, czy osoby fizycznej, Wszystko to sprowadza się do pewnych podstawowych pojęć, które naświetla teoria i filozofia prawa i dlatego jest ona teorią, która, mam nadzieję, jest praktyczna i to starałem się Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.